0: Hallo, ich gratuliere euch zu eurer Entscheidung, den ersten Podcast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse, auf YouTube einzuschalten, eingeschaltet zu haben. Und falls ihr euch fragt, wer ich bin, dann wird euch das gleich die Person sagen, die hier auf einer der beiden Seiten sitzt, wahrscheinlich auf der da. Ähm, das ist der Besitzer des Kanals und das ist nämlich Wick.
1: Hallo, und äh, das hier bei mir ist der Besitzer des des Feeds, des, des Podcast-Feeds, in dem ihr diesen Podcast runterladen könnt oder können werdet, wenn ihr uns gerade auf YouTube seht, das ist
0: nämlich der Demon. Hi. Und für alle anderen Menschen, die entweder den Feed bereits heruntergeladen haben, dass sie also ohnehin in der, erst in der Nachschau hören, in der Nachhörschauen, in die das erst später anhören, souverän, wie man so schön sagt. Äh, denen sei gesagt, äh, für euch ändert sich überhaupt gar nichts. Äh, was sich aber geändert hat, ist, dass wir heute tatsächlich das super krasse Experiment wagen, einmal auf YouTube live zu sein, während wir live auch im Discord sind. Und ganz viel live, überall ist live, wir sind alle live, 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 we are doing it live. Und äh, für euch dementsprechend ist natürlich nicht die erste Folge, Postcast-Diskurse um Diskurse, sondern für euch ist es die 66. Folge. Einfach nur um der Chronistenpflicht ein bisschen Genüge zu tun. Was ich
1: aber auf YouTube auch in den Titel des Streams geschrieben habe. Genau. Podcast Nummer 66.
0: Damit die alle wissen, dass sie schon richtig was verpasst haben. Ja, richtig was verpasst. Also ihr könnt jetzt gleich mal ausschalten. Ja, das ist sowieso immer empfehlen, unabhängig davon, ob ihr das zum ersten Mal hört oder nicht. Und danach ähm, könnt ihr erstmal äh, 65 Folgen nachhören. So, weil jede einzelne Folge hat eigentlich ein und dasselbe Konzept. Ähm, und für den Fall, dass ihr jetzt keine Lust habt, das noch eben vor dem Podcast zu machen, 66 Folgen, äh, 65 Folgen, ich würde sagen, das dauert so in etwa mal Summa summarum 90 Stunden, also falls ihr jetzt keine Lust habt, das ungefähr ähm, äh, jetzt eben noch alles durchzuhören, dann äh, erklärt euch Quink jetzt, was wir hier eigentlich seit ja, 65 Folgen jetzt bald 66 tun. Quink, was tun wir hier? Wir reden über Diskurse, über Diskurse, beziehungsweise wir
1: machen eigentlich, unser Diskurs ist ein Diskurs über Diskurse. Denn äh, wir reden darüber, wie über Dinge geredet wurde, über Themen, die wir uns wählen, um darüber zu äh, philosophieren, äh, schauen uns an, was wurde denn da gesagt, warum wurde das gesagt, wurde das sinnvoll gesagt oder wurde das widersinnig gesagt und äh, welche Ziele wurden damit verfolgt und war das überhaupt alles zielführend oder ging das alles völlig an der Sache vorbei und waren alle doof außer uns? Und das schlüsseln wir hier auf als die weisen Menschen, die wir sind. Das ist das Konzept des Postcasts, den wir seit äh, 65 Folgen machen. Ich weiß nicht, wenn man sowas sagt, zählt man dann die Folge, in der man sich gerade befindet, mit. Ich glaube nicht. Und deswegen startet damit eigentlich schon die Folge 66. Die wir theoretisch auf YouTube streamen, aber ich sehe gerade, der Stream scheint noch immer nicht zu funktionieren. Ach, ist das nicht schön. Naja. Ganz ehrlich, wir haben da jetzt so lange dran rumgewerkelt. Ich finde es schade, aber dann würde ich
0: sagen, dann lassen wir das. Zumindest für jetzt. Ähm, wir werden natürlich alles daran setzen, liebe HörerInnen, dass ihr bald endlich alles auch auf YouTube schauen könnt. Wenn ihr das aber nicht wollt, könnt ihr selbstverständlich auch dem Discord-Server joinen. Mittlerweile gibt es sogar einen vereinfachten Einstieg für den Fall, dass ihr das vorher zu kompliziert fandet, ihr findet beim Hineinstolpern in das Discord direkt auf der linken Seite den Channel Podcast. Da könnt ihr euch reinsetzen und sogar zuhören. Für alle weiteren Funktionen müsst ihr euch leider ein bisschen mit dem Server beschäftigen, aber ich vertraue euch, ihr schafft das. Davon abgesehen äh, ist es jetzt, jetzt jedenfalls so, ähm, also Quing hat es ja gerade schon angedeutet, wir sind quasi die zwei Weisen aus dem Abendland, das ist so ähnlich wie die drei Weisen aus dem Morgenland, nur dass wir nichts mit Gold und Mürre zu tun haben. Also, äh, und dem anderen Salbei, vielleicht? <lacht> Oder war das ein Dentagard? Ich weiß es nicht. <lacht> Dentagard. Das Beste aus Gold, Mürre und Salbei. Rauch, Weihrauch war's. Ach, Weihrauch. Weihrauch, siehst du? <lacht> ja, ich sag ja, äh, Dentagard-Cast, egal. Gut, und, ähm, wir sind jedenfalls tatsächlich noch an einer zweiten Stelle so ein bisschen unserer Chronistenpflicht schuldig geblieben. Und das ist, dass wir tatsächlich heute, wenn wir das hier aufnehmen, ihr hört es ungefähr eine Woche später, am 2022 das ist ganz neu, weil das ist nämlich auch ein ganz neues Jahr. Und aus diesem Grund haben wir uns also zu entschlossen, heute mal nicht mit dem Thema, was wir das letzte Mal schon angefangen haben, dem Rückblick auf... Angela Merkels Kanzlerschaft weiterzumachen, sondern äh, noch mal so, eine kleine, so einen kleinen Break reinzumachen. Quink hatte das auch schon angekündigt. Ähm, denn wir würden natürlich jetzt, wo es dann auch wirklich ganz final abgeschlossen ist, endlich mal irgendetwas, was abgeschlossen wird, auf das Jahr äh, 2021 zurückschauen. Ähm, und uns ein paar Sachen rauspicken, ähm, die wir für bemerkenswert halten und die ähm, definitiv im letzten Jahr irgendwie für Aufsehen gesorgt haben und mit denen wir auch ein bisschen was verbinden. Dabei sei gesagt, dass wir, und das ist generell eine wichtige Info auch nochmal so für alle, das halt ähm, ja so gesehen hobbymäßig machen. Ja, Also es ist hier keine professionelle Nachrichten, äh, ähm, wie soll ich sagen, keine, keine, keine professionelle Nachrichtenproduktion, wo wir ein gigantisches Team an Leuten haben, die uns jede Menge ähm, Sachen zur Verfügung stellen, sondern es ist ein bisschen nach unserem eigenen Gusto, aber wenn wir ehrlich sind, sind das die meisten Podcasts solange sie nicht irgendwelche ähm, ja, äh, Hörfunkproduktionen sind, die dann einfach nur zerschnüppelt werden und wo die Musik rauskommt. Ähm und aus diesem Grund jedenfalls äh, könnt ihr jetzt also nicht unbedingt erwarten, dass wir wirklich alle Ereignisse ähm, aus jedem Monat irgendwie vor uns hin äh, äh, stammeln, sondern stattdessen werden wir uns eben das rauspicken, was wir für besonders bemerkenswert halten. Manchmal sind es zwei Sachen, manchmal sind es auch nur eine. Das ist auch nur eine Sache. Teilweise könnten wir auch Monate überspringen. Wir werden es sehen. Und ähm, äh, deswegen würde ich eben ähm, im Verhältnis zu oder im Vergleich zu allen anderen Podcasts, in denen wir einen Jahresrückblick gemacht haben, heute einfach mal sagen, ähm, wenn wir zu irgendwas nichts zu sagen haben, dann sprechen wir es auch nicht an. Ja, Also, nur weil irgendwann irgendwas passiert ist und weil das irgendwie ein Schlagwort ist, das ihr dann googeln müsst, müssen wir das nicht einmal nochmal wiederholen. Das könnt ihr. Dann aber passieren, jemand von uns äh, spricht was an, weil, oh ja,
1: war ja auch noch das, dann Awkward Silence. Oh, wir haben dazu nichts zu sagen. Lass uns zum nächsten Thema
0: gehen. Ja, genau. Und das wollen wir eben nicht. Also, was, 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 wir, was wir gerne... Äh, also, wir sprechen heute Sachen nur dann an, wenn es für uns was Wichtiges ist und wenigstens eine Person von uns irgendwas dazu sagen kann. Äh, möglichst die Person, die es nach vorne bringt, weil ansonsten... Awkward silence. Ihr kennt das. So. Ja, wie bereits gesagt, wir befinden uns jetzt gerade im Januar 2022 und genauso werden wir ähm, quasi in umgedrehter Reihenfolge jetzt dann auch eben anfangen und einfach mal ein Jahr zurückgehen und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass äh, Quink und ich natürlich im äh, Januar des letzten Jahres ähm, das eine große Thema äh, besonders interessant finden, was einfach jeder interessant fand, was gerade jetzt heute, beziehungsweise gestern, um genau zu sein, sich gejährt hat und auch äh, besonders interessant war für die Augen, also also besonders ähm, ja, unter den Augen der Welt noch mal betrachtet wurde etc. PP. Natürlich ist dieser Diskurs noch nicht abgeschlossen. Quink, möchtest du sagen, was uns im Januar 2021 besonders beschäftigt hat? Äh, gestern vor einem Jahr, das muss das Dreikönigstreffen der FDP gewesen sein. Das ist ganz genau richtig. Außerdem gibt es seit gestern, nicht mehr äh, dieses leckere diesen leckeren drei Königskuchen, den es immer bei Mikro und Co. gibt. Äh, Coop, meine ich. Nein, deswegen nicht, sondern weswegen ging. Was, was war's? Ja, natürlich der. Ich
1: will es nicht Sturm nennen. der, der, der das, das Eindringen von Menschenmassen ins Kapitol in Washington. Glaube, man
0: kann das Angriff nennen. Angriff darf man das nennen.
1: Ja, also es. Äh, ja gut, mit Angriff tue ich mich auch schwer, weil unter einem Angriff verstehe ich ein bisschen was Aktiveres. Für ein, Von einigen der Teilnehmenden war es garantiert ein Angriff. Hm. Die hatten das ja auch, das ist ja mittlerweile gut dokumentiert, die haben das vorab geplant. Ähm, ach, bevor jetzt in die Details gehen, einmal kurz, was ist passiert? Ähm... Wir alle wissen, Donald Trump war bis äh, letztes Jahr Präsident der USA. Er hatte im November 2020 eine Wahl verloren gegen Joe Biden. Joe Biden war noch nicht ins Amt eingeführt, Donald Trump war immer noch Präsident und hat sich geweigert, äh,
0: anzuerkennen, dass er die Wahl verloren hat. Nur um das kurz klarzustellen, ich glaube, du hast gerade versehentlich letztes Jahr gesagt, also natürlich vorletztes Jahr nicht, also erst bis 20... Letztes,
1: letztes Jahr, letztes Jahr äh, war er halt noch Präsident, bis... Äh, Ach so, ah, aha, aha, so. Nee,
0: naja, gut, nein, Entschuldigung, ich dachte, ich dachte du hast auf die Wahl selber angesprochen, okay, nein, das hast du natürlich recht, ja, ja, das ist recht, stimmt, ja, okay, erzähl weiter. Genau. Und äh, Donald Trump wurde dann eben,
1: ähm, oder war quasi offiziell nicht mehr im Amt, aber alle außer ihm wussten das. Ja. Und deswegen, äh, ja, hat er sich dann immer gerne mal vor Leute gestellt und denen gesagt, was für eine betrügerische Scheiße diese Wahl war, Und dass er eigentlich noch im Amt war, so auch am 6. Januar. In Washington bei einer großen Veranstaltung, wo im Vorfeld schon klar war, dass da sehr gewaltbereite Leute kamen und das zeitgleich im Kapitol in Washington, wo ja beide Häuser des Parlaments tagen, also sowohl der, ähm, das, das Haus, das, das Unterhaus sozusagen, als auch der Se Senat. Ja, beim Unterhaus sagen manche Leute gerne Kongress. Nein, der Kongress ist ein anderer, äh, anderer Ausdruck für das Gebäude. Wo beide kann man drin Hausen. Ähm, dort wurde gerade wurden gerade die, äh, die Electoral College Votes bestätigt. Dazu musste nochmal eine Wahl stattfinden, quasi, also eine In-House-Wahl, wo halt die äh, Leute dann sagen: Ja, ich nehme diese Stimmen an aus diesem Staat und aus diesem Staat und aus diesem Staat und dann wäre Joe Biden, äh, Joe Bidens Wahl bestätigt gewesen. Und das ist eigentlich ein sehr pro forma Prozess,
0: wo nichts dazwischen kommt normalerweise. Es ist und ein bisschen, war, ja, also genau, ähm, nur damit da jetzt keine Verwirrung aufkommt, ähm, es ist ein bisschen so wie die Wahl zur Bundeskanzlerin, aber nicht wirklich. Also es ist halt nicht wirklich so, dass du einfach nur äh, eine Partei wählst und die bestimmen und die können sich dann theoretisch gesehen, das ist so im deutschen Wahlrecht vorgesehen, die können sich dann theoretisch jemanden aussuchen, den oder die sie äh, zur, zur Kanzlerin wählen. Ähm, sondern es ist also eben so, dass, ähm, dass das eben insoweit wirklich eine Proforma-Sache ist, als dass schon der Wille ausgedrückt wird, nicht einfach nur die Demokraten-TM zu wählen und die machen dann irgendwas, sondern tatsächlich werden also Leute, äh, die sogenannten Wahlpersonen, ähm, jedenfalls da dann hingeschickt äh, mit dem klaren Auftrag, also äh, für einen Präsidenten, Präsidentschaftskandidaten, eine Kandidatin abzustimmen. Und dementsprechend ist es also eigentlich klar, weil die haben ja einen klaren Auftrag, aber trotzdem muss das eben alles, damit es eine Richtigkeit hat und so, nochmal bestätigt werden. Genau, das war in diesem Tag so geplant.
1: Und äh, Trump hat halt, also der Präsident hat damit nichts zu tun, der noch amtierende, der äh, durfte tun lassen, was er wollte an dem Tag. Also hat, hat es auch ja, gemacht. Dann, ja, nicht mal vor ein paar Leute und sagte nochmal, was für eine Scheiße das alles ist und äh, was da jetzt gerade für ein Betrug im Kapitol passiert und werde natürlich nicht unbedingt erwähnen, dass sie jetzt da hingehen sollen und was machen, aber werde die nochmal ordentlich aufheizen. Und es war längst klar, also das war äh, im Vorfeld alles äh, schon kommuniziert in diversen Foren. Äh, man wusste, dass die vorhatten, da hinzugehen. Und es gab auch Pläne, die äh, anwesenden äh, Senatoren und, äh, wie heißt das Wort? Kongressabgeordneten. Äh, Abgeordnete, danke. Aha, okay. Die Abgeordnete, äh, da wo, also es gab, es gibt Fluchttunnel aus dem Kapitol, die waren denen bekannt und es gab Pläne, die mit Gas zu füllen, die wollten die Leute da ermorden. Ist glücklicherweise nicht äh, passiert, dennoch, es sind dann halt hunderte Leute, möglicherweise waren es tausende, ich weiß es nicht, sind in das Kapitol geströmt, sind da an den Sicherheitsleuten vorbei, die sind da aus... Äh, sowohl traditionellen als auch äh, Sicherheitsgründen nicht so stark bewaffnet, wie man es sonst von Polizei gewohnt ist, obwohl das durchaus Kongresspolizei polizei ist, ähm, sind da einfach rein, haben ein bisschen Tuvabo gemacht. Letzten Endes sind äh, fünf Menschen gestorben, die meisten erst hinterher an den Folgen des Ganzen. Aber es war halt tatsächlich einfach ein Moment des kompletten Zusammenbruchs der US-Demokratie für einen Moment. Glücklicherweise äh, hat sich die US-Demokratie, also das, das war halt relativ örtlich und zeitlich beschränkt. Äh, es ging danach dann auch wieder weiter, nachdem man die Leute dann da rausgekriegt hatte. Aber für den Moment erstmal hat alles nicht funktioniert und es war auch einfach ein ganz ganz
0: klarer Angriff auf die Demokratie von einer bestimmten Seite. Hm. Genau, und Quink hat es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Äh, danach haben sich die Ereignisse überschlagen. Trump wurde endlich und selbstverständlich viel zu spät von Twitter entfernt, äh, ist in der absoluten Bedeutungslosigkeit verschwunden. Heute hört man gar nichts mehr von ihm. Und zum Glück ist Amerika jetzt, also die USA, das Land, in dem Milch und Honig fließt und absolut super, ultra, mega demokratisch. Wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen, dass jemals was passiert.
1: Ja, garantiert. Trump hat übrigens nur deswegen noch nicht angekündigt, dass er wieder als Präsident kandidiert, weil äh, sobald er ein offizieller Kandidat ist, und das ist er, wenn er es ankündigt, dann, ähm, dann kann ein Super Pack ihm nichts mehr direkt spenden. Mhm. Weil ein Super Pack in den USA darf nur, ähm, darf nur für Kandidaten etwas spenden, die, ähm,
0: die noch nicht offiziell announced sind. Darf, darf nur ein Anreiz, Anreiz bieten. Ja, naja, also für den Fall, dass ihr das jetzt gerade nicht ganz erkannt habt, äh, das, selbstverständlich war das ja nicht einmal, nicht einmal Ironie, es war eher Zynismus, würde ich fast sagen. Ähm, denn selbstverständlich ist es genau nicht so gewesen. Also natürlich wurde Trump äh, wurde Trump, <lacht> wurde Trump ähm, von Twitter verbannt. Wie gesagt, es war aber viel zu spät, ist eigentlich völlig Wurst und ähm, äh, es ist ihm dann tatsächlich also gelungen, nachdem man in den ersten Monaten nicht ganz sicher war, ob es nicht vielleicht jetzt dann tatsächlich, also es gab diverse Dinge, die man dann noch versucht hat. Man hat also versucht, die dann quasi noch mal nachträglich zu impeachen, aus de, so des Amtes zu entheben, was eben dann dafür gesorgt hätte, dass er nicht noch mal hätte ähm, antreten können etc. Jedenfalls, das alles hat aber nicht wirklich funktioniert. Und was stattdessen also passiert ist, ist dass es heute. Ich wiederhole noch einmal, 7.1.2022 immer noch tatsächlich eine... Ähm, gute Hälfte der amerikanischen Wahlberechtigten gibt, die der Auffassung sind, dass Trump ähm, vielleicht zu Unrecht die Wahl verloren hat und dass also Joe Biden tatsächlich ähm, eigentlich ihm die Präsidentschaft geklaut hat. Bei den ähm, Republikanern selbst sind es sogar noch wesentlich mehr. Also prozentual gesehen, da hat man mittlerweile über 70% Prozent der Leute, die wirklich glauben, dass das eben nicht so ist und äh, immer noch äh, ein Stück über 50%, Prozent, die also glauben, dass dieser dass dieser Angriff auf die Demokratie, kann man eigentlich sagen, auf die US-amerikanische Demokratie, dass das eben kein Angriff darauf war, sondern tatsächlich dieser, dieser, diese kapitolna Besetzung vielleicht, zumindest für ein paar Stunden, dass das also von Patrioten und Leuten, die halt eben einfach hier Land lieben, gemacht wurde. Ein ähm, Rettungsversuch. Quasi ein Rettungsversuch und so weiter. Also da gibt es dann wahrscheinlich ganz viele Splittergruppen von Leuten, die alles Mögliche glauben. Aber was einfach wichtig ist, ist, dass also, ähm, das tatsächlich wirklich immer noch ein Diskurs ist, der bis heute weitergeht und solltet ihr also äh, das gute Gefühl haben, dass Trump ein für alle Mal weg ist und dass jetzt äh, alles wieder gut ist, dann tut es mir leid, weil jetzt wisst ihr, dass es nicht so ist. Wenn, wenn du sagst, 50 Prozent der Wahlberechtigten,
1: dann hört euch nochmal unsere Folge zum US-Wahlsystem an. Da klären wir nämlich, dass 50 Prozent der Wahlberechtigten nicht unbedingt 50 Prozent der Leute sind, die genau. Wahlberechtigt
0: sein sollten. Ja, genau. Das ist äh, natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, ja, das heißt, ich, ich habe es heute irgendwie noch gehört. Ich glaube... Trump hat mit, und nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, 74 Millionen Stimmen verloren und natürlich hat eben Biden irgendwie mehr bekommen, aber also wichtig ist jedenfalls, dass es in Amerika, glaube ich, 340 Millionen Menschen gibt und ihr merkt schon, dass 70 Millionen nicht ganz 50 Prozent aller Menschen ist und das liegt nicht nur daran, dass alle anderen Kinder sind. <lacht> Oder so. Ähm, naja, egal. Er, er hat
1: mit den meisten Stimmen verloren, mit denen jemals ein Präsidentschaftskandidat verloren hat. Das ist so.
0: Gut, aber lass uns jetzt mal nicht äh, ewig an Trump rumhängen. Ähm, eine andere Sache, die noch passiert ist, ist, dass ähm, in Deutschland eine Partei tatsächlich ihren eigenen Untergang beschlossen hat, indem sie Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten bestimmt hat und das war die CDU und das war erst im April ja, natürlich. Gut, entschuldige bitte. ich ähm, I get ahead of myself. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er natürlich zum, ähm, wie heißt das, Parteivorsitzenden. Äh,
1: Parteivorsitzenden,
0: oder, ja, ja. Alles das Gleiche, CDU, ja. So. In großer Konkurrenz zu Friedrich Merz,
1: der es jetzt geschafft hat. Ja, genau, zumindest. Und jetzt gibt es ja einige Stimmen, die sagen, hätten wir März da schon äh, in sämtliche Ämter gewählt, dann hätten wir die Wahl haushoch gewonnen. Hm, ja.
0: ja, wir werden sehen, ob das stimmt. Also ich meine, die nächste Wahl kommt bestimmt zum Glück erst in, äh, äh, weiß nicht, drei, drei Jahren? Jahren. Na, dreieinhalb Jahren. Na, dreieinhalb Jahren. Ja, dreieinhalb, dreieinhalb, wie auch immer. Ja, so ungefähr. Hm. Es dauert noch ein bisschen, bis die nächste Wahl kommt, weil sie kommt und dann werden wir sehen, wie es läuft. Ähm, hast du irgendeine Meinung zu Laschet? Vielleicht können wir es direkt ganz ab frühstücken, so die, das Gesamtjahr Laschet, damit wir jetzt hier nicht jeden Monat sagen müssen, was Laschet wieder gemacht hat. Ähm. Eigentlich, ähm, so
1: zwei Monate nach der Wahl hörte ich nochmal irgendwie den Namen Laschet und so, ach ja, der, <lacht> den hatte ich total vergessen. Und das, ich freue mich drauf, der, er wird bald so komplett, also man wird sich hin und wieder nochmal an ihn erinnern, aber es ist eine Fußnote des Erinnerns in Deutschland, dass es den auch mal gab und dass der mal was zu sagen hatte. Ja. Ähm, aber sagst du das, ja. weil du dir zu so schadenfroh bist oder weswegen sagst du das? Nö, also Schadenfreude wäre ja äh, ha du hast nicht gewonnen. Nee, also ich freue mich, dass er nicht gewonnen hat. Äh, das ist in dem Fall aber keine Schadenfreude, sondern einfach politische Meinung. Ähm, ich fand den politisch ganz schrecklich. Ich fand auch, dass der äh, als Mensch ganz schrecklich war. Ich meine, äh, wenn wir in unsere Sache über Angela Merkel fortsetzen, was ich ja schon über sie gesagt habe und was ich weiterhin über sie sagen werde, ist, ähm, was sie auszeichnet, ist auf jeden, oder was sie ausgezeichnet hat, war eine absolute Eignung für diesen Job äh, der Regierungsleiterin. Äh, eben weil sie auch so, so äh, cool-headed war, wie sagt man? Also sie hat immer einen kühlen Kopf bewahrt, sie äh, war einfach immer äh, auf der Welle der Dinge oben auf und hat schön äh, runtergeguckt. Was, was geht denn hier gerade so ab? Und das ist etwas, was Laschet absolut nicht konnte. Das hast du in jedem Interview gemerkt. Sobald du den in irgendeiner Form angezweifelt hast, ihn irgendwie kritisiert hast, wurde er aggressiv. Wurde er irgendwie patzig. Ähm der war auch äh, bei manchen Dingen nicht so gut äh, informiert. Äh, das ist ein Ich habe den einfach als grund ungeeignet für das Amt empfunden, was er angestrebt hat und ich war auch noch politisch mit ihm nicht einer Meinung.
0: Ja, genau. Also man muss eben halt auch einfach sagen, dass, dass ähm, Armin Laschet einfach wirklich versucht hat, ähm, die Zeit ein großes Stück zurückzudrehen, ganz viel ignoriert hat von dem, was eben sonst so in der Welt passiert. Ähm, er hatte dann sicherlich auch das große Pech, dass wir äh, in der Mitte des Jahres dann in Nordrhein-Westfalen und eben auch westlich von Deutschland, ich meine, es waren Niederlande und Belgien, die vor allem betroffen waren, wenn mich gerade nicht alles täuscht, ähm, äh, da also große Überschwemmungen gesehen haben. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, eben in Nordrhein-Westfalen, wo er Ministerpräsident zum Zeitpunkt war, mhm halt ebenfalls und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was ihn ziemlich ähm, beschäftigt hat, aber wo er sich dann eben auch diverse Fehler geleistet und wo er auch ein bisschen die Chance hatte, ähm, ein bisschen Flagge zu zeigen, indem er also eben gesagt hat, naja, und das sind also jetzt, ich werde jetzt hier keine direkten Zitate die ganze Zeit rausziehen, aber indem er einfach eben auch gesagt, naja, du, also wir können jetzt wegen dieser einen Sache nicht die Politik ändern und so weiter. Ähm, ja, und das waren halt einfach wirklich einschneidende Erlebnisse, die Menschen ihr Leben und oder ihre Existenz gekostet haben, ja, die wirklich ganze Familien auseinandergerissen haben ähm, äh, und vor dem finanziellen und äh, anderweitigen Ruin gestellt haben. Und das ist halt eben tatsächlich etwas, was natürlich in Bezug darauf, dass noch einige Krisen kommen mögen, sicherlich nicht ähm, das, was man gerade hören möchte von jemandem, der sich ja, auf die weiteren Jahre im Amt der mächtigsten Person Deutschlands bewirbt und ähm, zumindest, im Moment noch, vielleicht kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen, äh, auch tatsächlich der mächtigsten Person in Europa. Nichtsdestoweniger. Ähm, hättest du noch was für Januar oder können wir weitergehen? Ja, wir müssen kurz ansprechen das Thema, das ja die
1: ganze, das ganze Jahr bestimmt hat, beziehungsweise äh, ist es ein Oberthema, das man in zwei Themen äh, zersetzen kann. Nämlich dasselbe Thema wie letztes Jahr, natürlich die Pandemie. Corona, Covid-19, SARS-CoV-2 und natürlich äh, jetzt ist neu seit Dezember 2020 die Impfkampagne. <neu>. Ja, jetzt mit 100% mehr Impfkampagne. Kaufen Sie jetzt. Und ähm, wie die Leute auf die Impfkampagne reagiert haben. Im Januar, da war sie noch mehr damit am Anlaufen. Es waren erst ein paar ältere Menschen geimpft und es war auch immer noch wirklich Risikogruppe 1. Das heißt, es sollten erstmal nur die, äh, die vulnerabelsten und die wichtigsten geimpft werden. Was äh, spannend war, war, dass da sich bereits erste äh, Berichte reinmischten, dass gewisse Leute sich einfach sehr früh schon haben impfen lassen. Das hing auch damit zusammen, dass sobald du so von äh, BioNTech in diesem kombinati impfstoff eine, äh, einen Karton oder was auch immer aufgemacht hast, dann musstest du den auch komplett verbrauchen, weil sich das Zeug einfach nicht hielt. Das musste innerhalb von ich weiß nicht wie vielen Stunden alles weg. Ähm, und da, da hast du dann halt die Leute quasi zu dir rangeholt, die das dann kriegen sollten. Äh, beziehungsweise, wenn du nicht genug verimpfen konntest, dann schnell, wen haben wir noch? Schnell. Äh, und irgendwie sind dann gerade zufällig irgendwelche Bürgermeister mit ihren ganzen Familien vorbeigekommen am alten Pflegeheim und haben sich schnell mal ihre Impfung abgeholt. Und äh, ja, das hat damals, also dieser Impfneid war damals so ein Schlagwort im Januar, vielleicht auch erst im Februar, äh, womit, worüber wir da noch sehr gesprochen haben. Ist mittlerweile nicht mehr, wie wir darüber reden, aber da kommen wir, glaube ich, später auch noch zu.
0: Wir können das gerne direkt abhandeln. Ich, ich, ich bin wirklich dafür, dass wenn wir große Themen aufmachen, die sich dann übers gesamte Jahr erstrecken, dann machen wir es doch gleich durch. Also dann können wir hinterher einfach die, ähm, die Sachen kurz einmal ansprechen und sagen, das war dann von mir aus da. Aber im Wesentlichen kann man ja einfach sagen, es hat sich einfach ich würde fast sagen, komplett um 180 Art, äh, Art Grad gedreht. Es ist alles ganz, ganz schlimm geworden, finde ich. Ähm, Menschen sind äh, super tief ins Rabbit Hole gefallen und haben sich irgendwie überlegt, ja, cool, ähm, ich denke mir ganz viele Phan äh, ganz viele Fantasiegeschichten aus darüber, was der Staat tm mit diesen Impfungen geplant hat, von äh, gefügig machen, Gedankenkontrolle über äh, Ausrottung irgendwelcher superiören äh, Weiß ich auch nicht, Menschen, Rassen oder sowas oder Geschlechter oder you name it. Alles ist dabei. Ihr könnt da wirklich einmal ganz tief in die Verschwörungskiste reingreifen und irgendwas rausnehmen. Völlig egal. Und äh, ihr findet es. ja also, Und das meine ich jetzt also ernst. Es gibt, glaube ich, gar nichts, was ihr nicht da finden könntet äh, von, von, weiß ich nicht einem Versuch, äh, Engelstarots abzuschalten mit der Impfung über, ja, wie gesagt, die, die, die Ausrottung allen Lebens, ja, äh, Umvolkung, egal, nehmt, was immer ihr möchtet, es ist da und es hat irgendwas mit der Impfung zu tun, äh, längst schon nicht mehr nur mit Bill Gates, aber auch und es ist wirklich, wirklich sch äh, scheußlich und schrecklich und schlimm. Und diese Leute äh, gibt es, gibt es immer noch. Die wehren sich sehr gegen die Impfung, behaupten also die schlimmsten, scheußlichsten Dinge und sorgen äh, schlichterdings Dings dafür, dass wir von, von, von einer in die nächste Welle stolpern, dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr Rücksicht auf irgendwelche Menschen nehmen müssen, die, ja, sagen wir einfach mal, ähm, sich sehr, sehr mh, unsozial verhalten vielleicht, um das mal äh, freundlich auszudrücken, und äh, die infolgedessen äh, auch äh, zu einem erhöhten äh, Grad äh, in Krankenhäusern auflaufen, dort äh, von der Intensivmedizin betreut werden müssen und anderen Menschen, die auch äh, ins Krankenhaus müssen, aber bei denen es aushaltbar ist, teilweise Menschen, die jeden Abend Schmerzen leiden, aber Schmerzen gehen halt noch. Die Schmerzen bringen sie nicht um. Sie machen sie nur wahnsinnig. Ähm, da werden halt OPs verschoben. Und ich meine, es gibt auch ganz viele andere Sachen. Ich glaube, jeder äh, kann, also äh, jeder und jeder haben da schon entweder eigene Erfahrungen gemacht, äh, was natürlich ganz scheußlich wäre, oder äh, zumindest Dinge gehört. Ja, und das ist, wie es sich entwickelt ja. hat. Es werden jetzt
1: mittlerweile Bestrahlungstermine für äh, Krebspatienten verschoben. Ja. Soweit sind wir schon länger. Und ähm was mich daran so fasziniert, dass äh, die Leute, die im äh, 2020 noch Maßnahmengegner waren, sind jetzt die großen Impfgegner. Ich meine, das war quasi mit Ansage. Die haben schon äh, gesagt, dass sie einer Impfung, wenn sie denn kommt, nicht vertrauen würden, sich dagegen wehren würden. Äh, ich finde es halt nur von dem Standpunkt her widersinnig. Das, was die Maßnahmen am ehesten beenden könnte, ist das, was sie runter raus ablehnen. Ich hatte heute erst einen... Äh, eine Facebook-Diskussion mit einem, ich hatte einen Post gemacht von wegen und äh, Impfgegner haben Unrecht und äh, der hatte mich schon vorgestern da gestern, ich weiß nicht mehr genau, angeschrieben, dann äh, per Facebook-Chat, also Facebook-Messenger, äh, hallo, ich bin nicht geimpft, habe ich jetzt Unrecht? Äh, habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, Impfgegner haben Unrecht, bist du Impfgegner? Ich möchte für mich entscheiden, die Impfung nicht so anzunehmen. Bin ich damit Impfgegner? Ja, bist du. Ich frage dich nochmal. Ich bin nicht geimpft. Habe ich Unrecht? Nicht, weil du nicht geimpft bist, sondern weil du Impfgegner bist. Entspann sich so. Ich habe von ihm versucht zu erklären, warum ich meine, er hat wirklich Unrecht und er kann nicht begründen, weshalb er sich dem von nicht setzen lässt. Das ist einfach Egoismus. Irgendwann hat er mir vorgeworfen, ich würde mich freuen, wenn äh, Leute, die äh, freiwillig ungeimpft sind, äh, alle an Corona versterben. Daraufhin habe ich ihm gesagt, äh, nein, nein, hier ist Schluss, nein, meine Familie geht seit zwei Jahren durch die Hölle und du machst, dass diese Hölle weitergeht, also Leute wie du, ich bin nicht bereit, auf diesem Level weiter zu
0: diskutieren, tschüss, blockiert. Hast du gerade Urlaub? Nein. Warum machst du sowas? <lacht> nein, Weil nein, ganz ernst gemeinte Frage, warum
1: machst du sowas? Ja, und ganz ernst gemeinte Antwort, weil ich immer noch ein bisschen die Hoffnung habe, dass man solche Leute doch, wenn man äh, mit ihnen redet und wenn man ihnen äh, erklärt, woran, worum es geht, dass man sie doch irgendwo noch erreicht. Und ich habe auch wirklich den Glauben, dass ich zumindest einen winzig kleinen Haarriss in ihrem Überzeugungspanzer mache. Der wird nicht reichen, aber vielleicht kommen mehr Haarrisse dazu von anderen Leuten, anderen Quellen. Irgendwann kommt man doch durch.
0: Also, ähm, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich, ähm, das, ist, das ist ungefähr so, als würdest du später, wenn du mit deinem Kind äh, öfters auf dem Spielplatz bist oder sonst was, versuchen, die Kinder von allen anderen Leuten zu erziehen. Weil da machen auch Leute einen Fehler oder sowas. Machst du aber nicht. Machst du aber nicht, weil erstens mal ganz viele Gründe, die dagegen sprechen, und außerdem hast du die Zeit nicht. Du hast die Zeit nicht, das ist einfach Quatsch. Ja, wenn, wenn, wenn ein fremdes Kind zu dir kommt und sagt, darf ich XY und du bist hier nicht sicher und von mir ist es auch ein Kind von, von einem guten Freund oder sowas. völlig egal, du bist hier nicht sicher. Und dann sagt dir das Kind, äh, ja, mein, mein, mein Papa und meine Mama haben es mir aber erlaubt. So. Ähm, und dann stellt sich raus, haben sie nicht. Dann fängst du auch nicht an, dem einen Vortrag zu halten, sondern überlässt das den Eltern. Sagst du es denen und fertig. So, Nee, also ich glaube da fest dran, dass das niemandes Aufgabe mehr ist. Also ähm, wirklich. Ähm, es ist meiner... Überzeugung vom Wert von Menschenleben zu verdanken, dass ich nicht der Meinung bin, dass die alle sterben sollten. Weil Ehrlich gesagt bin ich kurz davor, aber ich glaube halt eben leider daran, dass, dass das Menschenleben im Allgemeinen schütz, schützenswert sind. Ja, deswegen sage ich das nicht und denk, versuche es auch nicht zu denken, so oft ich kann. Ähm, ich bin, um weiterhin aber, in dieser Diskussion nee, warte, mal, warte mal ganz kurz, ich möchte es eben beenden, weil das mir wichtig ist. So. Ähm, also davon abgesehen jedenfalls... Mh. Ist es aber halt eben schon so, dass ich finde, dass wir als Gesellschaft so viel für diese Leute tun, so viel für diese Leute machen, die ganze Zeit. Wir geben unendlich viel Geld aus, Personal, das viel Besseres zu tun hat, als sich um so einen Quatsch zu kümmern, ja, sich am besten dann auch noch beleidigen zu lassen von diesen Leuten, ähm, äh, was wir gebrauchen könnten, um wirklich wichtigen, also, 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 um wirklich wichtige medizinische Notfälle äh, anderweitig auch zu behandeln und so. Ähm, die 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 Gesellschaft in Geiselhaft nehmen und so, wir ballern da so viel Zeit rein, die haben es nicht verdient auch nur eine Sekunde von mir zu bekommen. Nichts. Wirklich nicht. So.
1: Also wie gesagt, ich äh, rede weiterhin mit denen, wenn sie denn Fragen haben, wenn ich denn glaube, man kann da vielleicht noch was erreichen. Äh, ich stelle aber auch immer wieder fest, okay, ich persönlich komme nicht so weit. Ich hoffe, wie gesagt, ich mache diese Haarrisse und was ich vorhin sagen wollte, ich bin mittlerweile auf jeden Fall so weit. Ich bin eigentlich grundsätzlich kein Freund von Impfpflichten. Aber jetzt diese kommende allgemeine Impfpflicht, die äh, ist ja fast schon beschlossen. Oder ist sie heute sogar beschlossen worden? Ich muss noch mal, nach ich glaube, wenn sie heute beschlossen worden wäre, dann äh, wär hätte das einen größeren Sturm gegeben in den Medien. Ähm die unterstütze ich jetzt mittlerweile voll auf, weil äh, wir haben alles andere versucht. Es geht nicht mehr anders. Macht eine Impfpflicht, jagt denen die Nadel rein ähm, oder zwingt sie zumindest dazu oder verpflichtet sie dazu, wohin zu gehen, wo ihnen jemand eine ha Nadel reinjagt. Und dann ist hoffentlich Frieden, hoffentlich kriegen wir einigermaßen sowas wie eine Herdenimmunität hin. So, glücklicherweise hatten wir dieses äh, oder das vergangene Jahr keine solchen Aktionen wie diesen, äh, in Anführungszeichen, Sturm auf den Reichstag, weshalb wir tatsächlich gar nicht mehr weiter darüber groß reden müssen. Das ist einfach etwas, das hat sich, das war von Anfang des Jahres prekär, es hat sich immer weiter hochgeschaukelt, aber ist im Rahmen geblieben. Es gab keine besonderen Ereignisse, deswegen können wir das Thema an dieser Stelle eigentlich abschließen und sagen: Okay, wir machen mit dem nächsten weiter.
0: Hast du eins? Ansonsten würden wir langsam mal äh, weitergehen Februar ziehen. Äh, ja, war im Februar das GameStop-Ding? Ich äh, wüsste es nicht. Was, was ist das GameStop-Ding? Erklär mich auf. Äh, hast du das nicht mitgekriegt? Dass, Offensichtlich äh, nicht, nicht, nee. Also GameStop.
1: Du weißt erstmal, was GameStop ist. Das
0: ist ein Laden, wo man ähm, sehr günstig gebraucht Spiele als Cartridges kaufen kann, sie dann durchspielt und sie danach zurückgibt, weil sie angeblich nicht gehen. Genau,
1: so eine also Kette. <lacht> und dieses Geschäftsmodell, wie du es gerade beschrieben hast, kann das funktionieren? Nein, oder? Das äh, Also man fragt sich, nee. warum es das noch geht. Der Laden, äh, die Kette äh, ist auch relativ... Mh, relativ marode äh, und wird aber an der Börse gehandelt und da haben dann ein paar Leute äh, sich gesagt, äh, als sie auch mitgekriegt haben, okay, da finden gerade irgendwelche Spekulationen statt, dass Leute jetzt quasi an der Börse drauf wetten, dass GameStop demnächst untergeht und das wird auch passieren. Nö, passt auf, wir kaufen jetzt einfach alle GameStop-Aktien. Und dann ist diese Aktie plötzlich hochgerauscht wie nichts Gutes und äh, ein paar Leute äh, da aus dieser Bubble, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube auf Reddit haben die sich organisiert, die mhm. haben sich da äh, ein goldenes Näschen, für eine goldene Nase hat es nicht gereicht, weil sie natürlich jeder einzelne nur sehr wenige Anteile gekauft haben, aber die haben sich ordentlich was verdient, ein paar andere Großaktionäre äh, haben in die Röhre geschaut, weil die ja natürlich gegen GameStop gewettet hatten. Und das äh, führte dazu, dass dann äh, neue Regeln gefordert wurden. Alles äh, hatte aber letzten Endes auch äh, eigentlich jedes Land, das da irgendwie was hätte tun können, auch nur gesagt: Nö, ihr habt äh, im Spiel verloren. Also klar, dass so eine Absprache, die soll eigentlich nicht sein und wir werden uns das auch genau angucken, aber äh, in diesem Fall habt ihr jetzt einfach mal verloren. Und GameStop äh, durfte ein paar Monate länger gut existieren, weil ihre Aktie auf einmal sehr viel mehr wert war.
0: Gibt es die heute noch oder sind die dann doch trotzdem pleite gegangen?
1: Weiß ich tatsächlich nicht. Also, wenn sie es noch nicht sind, dann werden sie es wahrscheinlich bald, weil ganz ehrlich, das,
0: das äh, Konzept des LANs ist einfach obsolet. Leider. Ja. Tut mir ja. leid, sowas. E ehrlich gesagt kenne ich Also, ich meine, ich habe mir das jetzt gerade ein bisschen lustiger gemacht, aber eigentlich das ist das ein Spieleladen, oder? Du gehst da halt hin, läufst ja. da hin und kaufst da halt was.
1: Ja, ich meine, GameStop heißt nichts anderes als die Spielhaltestelle.
0: Ja. Kann man so sagen. Also äh, gut, ja. Ähm, äh, natürlich habe ich, ähm, nachdem du dann begonnen hast zu erzählen, etwas von diesem Spekulationsspiel mitbekommen. Ich hatte irgendwie das nicht mehr im Kopf. Was ich da besonders faszinierend fand, ist, dass ich ganz viele Nachrichten von Tja, nun mh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Menschen bekommen habe, die den allgemeinen Zustand der Demokratie kritisch betrachten, die das alle super fanden. <lacht> ähm, die das toll fanden, dass denen da oben und den Bankern endlich mal eins ausgewischt wird, etc. Ähm, das ist so ein bisschen das, was mich dazu veranlasst hat, äh, dem sehr, sehr skeptisch gegenüberzustehen. zu stehen. Äh, Gar nicht, weil ich GameStop hasse oder sonst irgendwas. Ist mir ehrlich gesagt auch alles egal, wer da wie auf was wettet und Womit die sich dann bereichern. That's how the system works, I guess. Also, ich bin da jetzt, keine Ahnung, ja, ich könnte jetzt hier zum Rant ansetzen, was ich von der Börse halte oder sowas. Das ist ja aber alles egal. Ja, im Wesentlichen ähm, hatte ich jedenfalls irgendwie das Gefühl, dass da eine Agenda dahinter steckt, die ich nicht verstehe. Und, oder vielleicht auch eben zu gut, je nachdem. Aber ähm, mich hat es jedenfalls dann doch sehr beeindruckt, wie schnell Leute dabei sind, Irgendwo mitzumachen, wenn es einfach nur darum geht, irgendwem eins auszuwischen. Und äh, wie mächtig Schadenfreude im Wesentlichen ist. So, ja, und keine Ahnung, ich will jetzt hier wirklich keine Großanleger, äh, die, weiß ich nicht, oder Vermögensverwalter irgendwie einen Schutz nehmen. Ja, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr weit weg davon. Nur, ja, ich habe halt einfach gemerkt, dass das viel von dem GameStop-Antrieb einfach Schadenfreude war. Schadenfreude, dass irgendjemand was Schlechtes passiert und Weiß ich nicht, das ist jetzt erstmal tendenziell ein Zug, den ich bei Jugendlichen vergessen, äh, nicht vergessen, den ich bei Jugendlichen verzeihen kann, weil die einen allgemeinen Weltschmerz spüren und einen Hass auf die Welt so. Ähm, bei mit 30ern finde ich das gruselig, wenn die so denken, ehrlich gesagt. Aber naja, das bin nur ich. Oh Gott. Ähm, ja Gott. Ja, so auch ich kann
1: äh, das eigentlich nachvollziehen. Dass man so denkt, dass man äh, vor allem Großkapital, das sind ein paar Menschen, die ihr Geld wirklich nicht, also wenn man es ethisch betrachtet, eigentlich nicht verdient hätten. Die aber halt, ja, nach den bestehenden Regeln haben sie sich das Geld halt verdient auf eine legale Art und Weise. Man kann das auf diese beiden Arten sehen. Und ähm, ich sehe es tatsächlich, ich bin da ein bisschen auch gespalten. Ich sehe es ein wenig auf beide Arten. Äh, einerseits freue ich mich, dass man überhaupt das System äh, so aushebeln kann, dass man denen mal zeigen kann, guck mal, was ihr da macht, das ist alles Blödsinn. Wir können einfach gegen, ihr können hier einfach, wenn ihr uns zusammentun, die Regeln komplett nach unseren Gutdünken äh, äh, verwenden, und zwar die Regeln, die ihr aufgestellt habt. Andererseits, ja okay, das alles äh, soll ja irgendwo einen Zweck erfüllen und den macht ihr gerade zunichte. Also, Geht beides, da zwei, schlagen zwei Herzen meiner Brust und ich kann tatsächlich mit diesen zwei Herzen ganz gut leben, die Kraft der
0: zwei Herzen. Uiuiui. Äh, wir werden nicht gesponsert an der Stelle, aber selbst wenn wir es würden, würden wir es euch nicht sagen. <lacht> das ist Quatsch. Nein, wir werden wirklich nicht gesponsert. Ähm, äh, allerdings äh, gab es noch eine Sache, die ich im Februar tatsächlich recht äh, spannend fand. Ähm, und das ist äh, nämlich die äh, Deutsche Bischofskonferenz auf der, also es ist eine katholische Veranstaltung äh, gewesen, ich würde jetzt am liebsten Gesche sofort anrufen, mit der wir einen Podcast äh, aufgenommen hatten, und fragen, ob ich das gerade richtig im Kopf habe, dass es keine evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe gibt, weil das irgendwie ein katholisches Konstrukt ist. Auch doch, doch, die, die gibt es. Gibt es? Okay, okay, cool. Ja, siehst gut, du, dass, gut, dass, gut, dass du Gesche gechannelt hast. <lacht> ähm, äh, ja, ich hätte es nicht gewusst. Jedenfalls aber das war jetzt eine katholische Veranstaltung, weil da ging es also eben ganz viel um die Aufarbeitung der ähm, Missbrauchsfälle, äh, ähm, die ja immer wieder Schlagzeilen machen in der katholischen Kirche. Und es ging da auch, wenn ich gerade nicht alles täuscht, ist es ähm, ähm, ein, ein Kardinal oder sowas. Auf jeden Fall gibt es Rainer Maria Wölki, ich weiß gerade nicht, was sein was offizieller Titel ist, vielleicht kannst du es gerade googeln. Ähm, und Rainer Maria Wölki jedenfalls ähm, hat ähm, sozusagen ähm, ja, da auch ein, auch ein Gutachten sozusagen äh, anfertigen lassen. Und zu allem Überfluss, also abgesehen davon, dass das irgendwie ein ähm, ohnehin schon eingeschränktes Gutachten war. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es nicht sogar kirchenintern gestartet wurde, aber in jedem Fall äh, weiß ich, dass also die Menschen, äh, die das Gutachten erstellt haben, eben auch schon nicht Zugang zu allen Dokumenten bekommen haben und nur sehr, sehr eingeschränkten Zugang hatten. Und die, die Ergebnisse, die da rausgefallen sind, die wurden wiederum auch nur eingeschränkt zugänglich gemacht. Und ähm, ja, deswegen fällt es mir auch so unheimlich schwer, da jetzt eine epische, ähm, äh, einen epischen Vortrag zuzuhalten. Was aber, glaube ich, relativ offensichtlich ist und ähm, glaube ich heute eigentlich auch jedem bekannt sein muss, würde ich fast sagen, ist, ähm, dass es massiv viele Vorfälle von äh, Kindesmissbrauch in der ähm, katholischen Kirche gibt. Wenn mich gar nicht alles täuscht, ist es ein vorwiegender Missbrauch von ähm, äh, jungen Männern, beziehungsweise eben eben Kindern, äh, also äh, Jungen, halt Jungen, ja, so. Und äh, wobei ich jetzt aber eben auch nicht sagen möchte, dass es da keine Frauen und Mädchen gibt, die äh, denen auch sowas ähm, äh, widerfahren ist. Und das ist natürlich für eine Organisation, die sich selbst irgendwie Liebe und, und äh, also, also Nächstenliebe und irgendwie ähm, allgemeine, weiß ich nicht, äh, den, den, Aufbau des Himmelsreichs auf Erden und all sowas, ähm, irgendwie auf die Fahnen schreibt, das, ähm, das wirkt nicht sehr glaubwürdig. Das ist sehr, sehr schlecht. Und äh, ganz davon abgesehen, dass es das ein Riesen-Image-Schaden ist, muss man eben auch einfach sagen, es ist ein riesiges soziales Problem, wenn also soziale Einrichtungen ähm, dann. Nicht einmal, also wenn das eh schon passiert, ist es schon schrecklich, aber wenn sie es nicht einmal hinbekommen, das aufzuklären, beziehungsweise sich da quasi verweigern, eine Aufklärung verweigern, muss man ja eigentlich sagen, das sind nur noch schrillende Alarmglocken für mich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich habe damals die Diskussion darüber so äh, empfunden, dass
1: ein Großteil der Leute hat gesagt, okay, Closure, kann ich das für mich abhaken? Während Leute, die äh, entweder betroffen waren oder sich näher damit beschäftigt hatten, auch ganz viele Journalisten gesagt haben, nee, äh, Moment, das ist doch völlig unzureichend. Und ähm, ja, so das Thema jetzt äh, eigentlich ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, während diejenigen, die sich wirklich damit beschäftigen, halt überhaupt nicht damit abgeschlossen haben und weiter versuchen, daran zu arbeiten, dass da nochmal eine vernünftige Aufarbeitung stattfindet. Weiß nicht,
0: ob du das ähnlich empfunden hast. Ja, äh, kann, ich, kann ich auf jeden Fall äh, erstmal jetzt so mit unterschreiben. Ich, wie soll ich sagen? Ich, ich finde halt, ähm, es ist halt, einfach, es ist halt einfach ein Armutszeugnis, dass du als Institution es überhaupt erst so weit kommen lässt, dass es in den Hintergrund äh, tritt. Unabhängig davon, weißt du, ich finde wirklich, dass, dass wenn du ähm, in irgendeiner Form dich selbst für gemeinnützig erklärst ähm, und irgendwie äh, für dich selbst claimst, dass ja die Bibel, die Zehn Gebote, all diese Dinge, Gott, ja, dass all das gebraucht wird, um ein vernünftiges Leben in einer Gesellschaft ähm, zu organisieren. Wenn du das also alles für dich irgendwie claimst und dann aber gleichzeitig sagst, ja, nee, also, ähm, wenn gerade die Leute über was anderes reden, sind wir ganz dankbar und dann machen wir es nicht so. Ich, ich finde, du musst das brutalst aufklären, ehrlich gesagt. Und das ist halt eben einfach nicht passiert und, ähm, ja, nicht gut. Ja, macht die Sache nur noch unglaubwürdiger aus meiner Perspektive. Ja,
1: eine Filmempfehlung dazu, weil überraschend gut ist, Oscar-Gewinner, bester Film, Spotlight. Ähm, ein Film, der sich äh, damit wie Anfang der 2000er in den USA die ersten Kindesmissbrauchsfälle, äh, äh, also das erste Mal Kindesmissbrauchsfälle in der katholischen Kirche bekannt wurden, äh, weil da nämlich äh, eine Gruppe Journalisten das aufgearbeitet hat, dieser Film, der schafft es irgendwie, das richtig gut rüberzubringen, obwohl er sich nicht auf die Täter, nicht auf die Opfer, sondern voll auf die Journalisten konzentriert, die das aufarbeiten, die selbst nicht glauben können, was sie da was sie da aufdecken und wie groß das Ganze ist und wie viel da ist äh, und wie sie dann darum kämpfen, das auch in der Form, wie sie es vor sich sehen, auch veröffentlichen zu dürfen.
0: Ja, Genau. So ist das jedenfalls. Ja, und äh, damit würde ich jetzt also ähm, den Februar schon fast wieder beschließen, weil ähm, viel mehr gibt es da, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ja. Februar bin ich wieder arbeiten gegangen nach Ende der Elternzeit. Oh, ah, das, war, das war auch groß in den Nachrichten. Da gab es riesige ja. Diskurse drum. <lacht> die, die Leute waren sich alle sehr unsicher, was passiert als nächstes, etc. Et ja. Ähm, Genau, ähm, jetzt habe ich für den März ehrlich gesagt nichts besonderes derzeitig, es sei denn, du äh, könntest da irgendwie, ja. ja, was denn? Ende März, 23. März, Weiß nicht mehr, was da war? War da schon die Non-Pology oder, wo willst du hinaus? Hm. Sagt dir
1: das, äh, der, 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 ich sage einfach mal, Ever Given, sagt dir das noch was? Aha, also ja.
0: Ja. ja, nee, das sagt mir natürlich was. Ich warte immer noch auf mein Soundinterface. <lacht> Erzähl, genau. was Genau.
1: Ja, ja, da leiden wir nämlich bis heute dran. Die Ever Given ist ein großes, sehr großes Frachtschiff, das wie so häufig am 23. März den Suezkanal passieren wollte, da bei heftigem Wind in Schieflage geriet und ungünstig so hängen blieb, dass sie wirklich einfach den Kanal blockierte und nicht mehr loskam. Äh, da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, sich auch sehr darüber lustig gemacht. Mein Gott, wie, wie schwierig kann es sein, so ein Schiff geradeaus zu fahren? Äh, Tatsächlich sehr schwierig. Also äh, bei so heftigem Wind und äh, der Kanal ist jetzt auch nicht ganz frei von irgendwelchen ungünstigen Strömungen, das kann schon mal passieren, dass ein Schiff da einfach anfängt äh, schief zu fahren und sich dann irgendwie, äh, also dass sich, dass es sich so verkeilt daran, wie selten so etwas passiert, merken wir, okay, ganz so, ganz so übel ist es nicht, aber in dem Fall war es wohl wirklich einfach äh, auch von einem erfahrenen Kapitän nicht zu vermeiden, führte zu einer, zu einem riesigen Stau an Frachtschiffen dahinter und zu einem tatsächlich teilweise erliegen des Welthandels, weil einfach äh, sehr viele Waren, die auf diesen Schiffen waren, die auch auf Schiffen noch, äh, noch nicht waren, teilweise in, im Hafen verladen wo, äh, werden sollten, die konnten nicht mehr durch den Suezkanal, was einfach eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit ist. Also wenn ihr euch mal auf einer Karte anschaut, wo der Suezkanal ist und was der verbindet, dann merkt ihr, ah, okay, da gibt es ja auch überhaupt keine andere Seeverbindung. Das heißt, Schiffe müssen dadurch. Und solange wir Waren per Schiff äh, transportieren. Was übrigens äh, so ein einzelnes Schiff wirkt erstmal sehr, sehr umweltunfreundlich. Tatsächlich durch die Mengen, die du darauf laden kannst, ist es letzten Endes äh, wenn du es jetzt umrechnest äh, transportierte Masse pro, äh, pro Schiff ist das tatsächlich eine sehr umweltfreundliche Art und Weise. Also die sind tierisch effizient um Sachen zu transportieren. Und äh, effizienter als Flugzeuge, weil du auch ein Flugzeug einfach nicht so viel reinkriegst, weil du den nicht so groß machen kannst wie so ein Schiff. Ähm, deswegen, der, der Welthandel über Schiff ist nach wie vor ein unheimlich wichtiger und dass uns diese Route abgerissen ist, das hat uns einfach um Monate nach hinten versetzt und deswegen hat die jetzt gerade kein gutes Soundequipment und klingt einfach scheiße. Einfach ja, kacke,
0: richtig schlecht. Ich entschuldige muss mich. Aussprechen. Ja, ich entschuldige mich an der Stelle wirklich. Es ist ganz scheußlich. Ich finde mich auch doof. Ähm, ja, nein, also ja, du hast eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also äh, Sport und Hemme war eigentlich ganz, war eigentlich ganz toll. Ich, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch grob an. Ähm, an äh, den Postnion-Artikel dazu, der war wirklich lustig und da ging es irgendwie darum, dass also die Evergiven schon wieder stecken geblieben ist, dieses Mal in irgendeinem Kanal äh, äh, quasi in Hamburg <lacht> und dann haben sie halt das Schiff einfach so einmal auf Hamburg drauf gesetzt auf dem, auf dem schlecht gefotoshoppten Bild, weil das halt einfach so gigantisch groß ist, so ja, also äh und das ist da sehr, sehr lustig, dass so, so irgendwie so mit in, in der Innenstadt stand, halt, die halt er die er da alles blockiert hat. Ich fand das sehr witzig. Ähm, genau, naja, jedenfalls, ähm, ja, war halt, eine, war halt eine doofe Sache. Was ich aber wirklich interessant finde, ist genau das, was du eben äh, gesagt hattest. Ähm, äh, ah, sehr schön. Hier, äh, unsere Schattenredaktion sagt gerade nochmal, äh, dass man tatsächlich dieses äh, äh, Unglück auch nochmal mal als spiel nachprogrammiert hat, sodass man das dann also spielen konnte. Äh, war das noch beim Spiegel oder wo war das? Das habe ich, ich hab, ich, hab, ich hab, lese es gerade zum ersten Mal. Ich habe das ich hab von nichts mitbekommen. Ich finde es aber natürlich sehr humorvoll. Ähm humorvoll auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das wieder so eine Sache, die eben einfach zeigt, wie verwundbar das alles irgendwie ist. Ja, wir haben die ganze Welt so durchgetaktet mittlerweile, dass also so kleinere Sachen ähm, äh, kleinere Sachen gut, also ich übertreibe jetzt, aber das also auf jeden Fall relativ ähm, äh, relativ kurze Verzögerungen, ja, von, von einem Tag oder eben zwei oder drei äh, gigantische Auswirkungen von Monaten hinter sich herziehen können einfach plötzlich. Ja, und, ähm, das finde ich, also also mich zumindest stimmt das immer ein bisschen, ähm, wie nennt man das, Humble, ähm, so ein bisschen nicht ähm, äh, bescheiden oder sowas. Ich, ich habe keine. also jedenfalls, mir wird einfach klar, wie, ähm, wie einfach das dann doch alles aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Ja, übrigens auch so Sachen wie, ähm, wie wir es vorhin schon hatten, diese Kapitolgeschichte. Das sind immer so Sachen, da denkt man immer so, ach naja, äh, bis sowas mal passiert und sowas passiert eh nicht und all diese Dinge. Ähm, ja, aber, ähm,
1: ja. Und auch, äh, um nochmal bei der Impfgeschichte zu sein, ähm, ja, auch Sachen wie halt äh, systemrelevante Services und so weiter. Hm. Äh, wir haben jetzt gerade, äh, auch um da nochmal vorzugreifen, wir knabbern jetzt gerade mit der Omikron-Variante rum, die anscheinend sehr viel mildere Verläufe hat als die bisherigen Varianten von Corona, was jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Wenn eine Variante kommt, die sehr viel ansteckender ist, dann. Äh, büßt die gerne mal in, ähm, in der Heftigkeit an Krankheiten ein, äh, was ja für den Virus auch ein Vorteil ist, wenn er den Wirt nicht tötet, dann umso besser, dann kann er sich besser weiter, weiter vermehren. Ja, eine Sache äh,
0: ist das eigentlich, also äh, vielleicht hast du ja mehr Insights ähm, als ich, aber ich habe das eben auch halt so gehört, dass das gerne mal passiert, ZLVP. und ich stelle mir das die ganze Zeit immer so vor, wie so eine Art Energieerhaltungssatz oder so, also oder, oder vielleicht so, so eine Art, ähm, so bei Computerspielen gibt es das oft. So du hast irgendwie, du hast irgendwie so ein Ding, ja, meinetwegen jetzt halt ein Virus in dem Fall oder halt einen Charakter oder sowas, du kannst, äh, äh, du kannst deine Attribute verändern. Äh, aber du hast halt maximal 10 Attributspunkte, ja, du, du kannst ihm ganz viel auf Stärke geben aber dann ist der super ungeschickt, der Virus, das Virus, wie auch immer, ja, oder, oder dann ist das Virus ganz langsam, weil es nicht so viel auf Laufen hat oder so, sowas, ja. So, und so ungefähr stelle ich mir das vor, dass, dass du irgendwie schon so, so, so durch die Art des Virus, weil also erstmal ist ja das Coronavirus irgendwie, das ist ja so ähnlich wie so eine, so eine Autoplattform, also du kannst auf einer Plattform einen VW bauen, einen VW Käfer bauen, Quatsch hier, wie heißt das, VW Golf bauen oder ein Porsche, ja, so. und dann sind natürlich, dann ist halt eben die Frage, was du da für Motor reinmachst und so, aber wenn du dann Porsche reinbaust, dann, dann ist es halt trotzdem, also, ähm, äh, dann, dann, dann wird das Auto auch teurer, ja, weil die Bauteile teurer sind, etc., pp., also du kannst jetzt keinen super billigen Porsche bauen, nur weil der auf das gleiche Gerüst passt wie, oder die gleiche Plattform eben, wie ein VW Golf. So ungefähr stelle ich mir das vor, ist das so, weißt du das? Jetzt ja, du musst dir so vorstellen, das Virus, ähm,
1: das Virus wird ein, eigentlich in allem besser, weil es ja, äh, es hat ja gar kein Interesse, den, den äh, Wirt zu töten. Es, äh, das Virus ist ja letzten Endes nichts weiter als ein Stück DNA und will nichts anderes, also äh, will es sowieso schon äh, Anthropophisierung. Äh, es will nichts anderes als vermehren und weiterkommen und überleben. Äh, zu was anderem ist das Ding nicht da. Und äh, das macht es ist, äh, effizienter, je einfacher es in einen Wirt eindringen kann je besser es sich da äh, einklinken kann in die Zellen und äh, je länger der wird neue Viren produziert. Und Omikron <lacht> ist sehr darauf abgestimmt äh, und macht gerade deswegen weniger krank, weil wenn der Mensch weniger krank ist, dann bewegt er sich auch viel eher unter anderen Menschen. Und das macht jetzt die Omikron-Variante auch äh, auf eine andere Art gefährlich, weil die macht einfach für zwei Wochen schon relativ krank, sodass du dann auch äh, dich nicht wohlfühlst und flach liegst, Außerdem muss er sowieso in Quarantäne, du darfst es nicht weitergeben. Das heißt, für zwei Wochen äh, ist dann mal so ein Mensch einfach außer Gefecht gesessen. Wenn das jetzt sehr viele Menschen trifft, dann haben wir wieder das Problem mit den, ähm, mit den äh, systemrelevanten Berufen und so. Stell dir vor, äh, bei einem gesamten Kraft-, äh, in einem gesamten Krankenhaus fallen die Pflegekräfte aus. Oder stell dir vor, in ja, einem ja. Kraftwerk fällt dieses relevante Personal aus.
0: Ja, ja, genau. Nein, also das sind ja eben genau diese Sachen. Na, mich hat, mich hat halt eben einfach so interessiert. Also, also, also was du sagen möchtest, ist, dass, das Virus hat uns jetzt genau da, wo es uns haben wollte. Das ist eigentlich, was du sagen möchtest. Okay. Genau. Super. Da freue ich mich. Mensch, herzlichen Glückwunsch, Virus. Ganz toll gemacht. Und äh, ihr anderen Idioten, die ihr gemacht habt, dass äh, das Virus noch mehr Zeit bekommen hat. Auch ganz großartig. Ähm, ja, aber so ist es halt manchmal. Und ähm, dann können wir jetzt endlich äh, zum April gehen. Und im April gab es ganz viele tolle Sachen. Ähm, ich habe eine mir schon ausgeguckt, aber ich möchte mal gucken, was dir als erstes einfällt. Die Kandidatenkür. Bitte. Das. Äh, Ach, die die Kandidatenkür. Kandidaten ja, okay. Äh, dann erzähl ihm kurz. Ich bin echt
1: ganz massiv mit dem April, dass sowohl die Grünen als auch die CDU bestimmt haben. Und das war sehr sehr lustig unterschiedlich hm. äh, bei den Grünen da die sind dann irgendwann einfach am gekommen, okay Annalena wirds äh, der Robert Habeck der äh, nimmt, sich, äh, nimmt sich zurück der macht es erstmal nicht äh, und Annalena Baerbock ist unsere Kanzlerkandidatin äh, was allgemein recht positiv aufgenommen wurde auch von mir ich habe das damals so empfunden okay der Habeck der ist ein Stück weit verbrannt weil der sich einfach zu häufig in äh, in Talkshows verplappert hat, weil er irgendwelchen Kram geredet hat, äh, wo er eigentlich sehr wenig Ahnung von Jetzt hatte. Jetzt darf und das Annalena hat... auch endlich ja. mal. <lacht> genau, Annalena, die hatte halt dieses Problem vorher nicht. Die wurde dann zwar kurz und klein gehackt. Wir haben da zum Thema äh, Wahlkampf letztes Jahr schon eine ganze Folge gemacht, die kann man dazu nachhören. Aber bei den Grünen war das halt alles so harmonisch. Die sind auch zusammen aufgetreten, haben sich unterstützt und so. Ja, CDU. Da war bis zuletzt ein Hickhack zwischen äh, Söder und Laschet. Und man hat sehr den Eindruck bekommen, dass eine bestimmte Person innerhalb der CDU doch Söder eigentlich bevorzugt hatte, nämlich die Frau Dr. Merkel. Oder hast du das anders empfunden?
0: Boah, ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also ähm, Merkel war für mich da wieder total blass. Und ähm, hat das eigentlich ganz, ganz sinnvoll gemacht. Ich hatte aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass die da schon gar keinen Bock mehr auf sowas hatte. Aber vielleicht hast du recht. Also, also sagen wir es mal so. Ich hatte, das, ich hatte halt das Gefühl, äh, oder, oder anders, ich habe mitbekommen. Das war gar kein Gefühl, sondern ich habe mitbekommen, dass also, ähm, ähm, äh, wie heißt er denn? Äh, 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 nee. Auch mit, auch mit S, nämlich ähm, ja, ähm, der ehemalige Bundesfinanzminister, ähm, dass der jedenfalls und äh, zum damaligen Zeitpunkt Bundestagspräsident, wenn mich äh, nicht... Schäuble, 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 danke, das war das Wort. Dass der natürlich seine ganz klare Präferenz hatte, nämlich äh, seine Partei, also mit anderen Worten die CDU, nicht die CSU, muss äh, den Kandidaten stellen. Und ich glaube, das ist eher was, was durchgestochen wurde. Das ist also gar nicht ein Gefühl von mir, sondern es ist eher was, was ich gehört habe. Ähm, ja, so, das weiß ich, aber was mit Merkel war, keine Ahnung. Merkel hat vorher
1: so ein paar Fototermine mit äh, Söder wahrgenommen, hat ihn da in Bayern besucht und sich äh, in hochherrschaftlichen Orten mit ihm äh, fotografieren lassen. Sie hat es jetzt nicht unbedingt direkt gesagt, aber das Feeling war schon sehr, ja die hätte lieber den Söder. Und Söder hat sich ja auch zu der Zeit einen sehr äh, versöhnlichen, netten Anstrich verpasst, hat sich ein bisschen Grün gegeben, weil er genau kapiert hat, die Grünen sind mein größtes Problem, also muss ich denen ihre Themen nehmen. Äh, und Merkel fand den offensichtlich gut. Und bei Laschet, da hat sie jetzt nie was Negatives sich äh, über die Lippen kommen lassen. Aber man hat schon gemerkt, okay, äh, dem dem schenkt sie halt nicht diese Aufmerksamkeit. Hm. Und Laschet war aber zu dem Zeitpunkt bereits CDU-Chef äh, und hat es einfach geschafft, sich selbst durchzudrücken. Also das, Da hat man auch gemerkt, da war wirklich Druck dahinter, der hat, musste wirklich mehrere Machtworte sprechen, dass der dann Kanzlerkandidat der CDU werden konnte. Ja,
0: ja. Eindruck, ja. Ja, glaubst du, äh, Söder hätte es besser gemacht? Ja. Glaube ich auf jeden Fall,
1: weil äh, Laschet, wir haben ja auch äh, mehrfach unsere Witze drüber gemacht, das, äh, das war einfach einer, der dem musste nur den Mund aufmachen und hat sich selbst demontiert. Hm. Das Stimmt. hätte Söder in der Form nicht gebracht. Bei dem hätte es sicherlich auch seine Momente gegeben, aber nicht in dieser Konsequenz.
0: Ja, manchmal hat auch äh, der Laschet extra seine Zunge dazwischen geklemmt, hat auch nicht so gut funktioniert. Naja. <lacht> ähm, genau. Ja, äh, passend dazu dass also die Grünen dann nach der Bekanntgabe von Annalena Baerbocks Kanzlerkandidatur erstmal einen Riesenaufschwung hatten, hat sich das Bundesverfassungsgericht gedacht, Den machen wir jetzt so ein richtig geiles Wahlkampfgeschenk. Und wir beschließen, dass Klimaschutz nicht einfach nur irgendwie nice to have ist, was man so machen kann oder auch nicht, sondern äh, die haben gesagt, dass also dieses ähm, äh, viel umstrittene Klimapaket, was äh, da auf den Weg gebracht worden ist, also nicht jetzt im April, sondern natürlich schon weiter vor, aber worüber die jedenfalls da gerade ähm, äh, verhandelt haben im Bundesverfassungsgericht, dass das also auf jeden Fall äh, zunächst einmal nicht äh, geeignet ist, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist das eine. Und das Zweite, was Sie also festgestellt haben, ist, dass Klimaschutz auf, auf, aufgrund der Severity, also aufgrund dessen, wie, wie, was für ein krasser Eingriff das in die Lebensqualität aller Menschen ist, wenn man das Klima nicht rettet, dass das also eben quasi eigentlich Verfassungsrang hat. Mit anderen Worten, ähm, äh, Menschen, ähm, die entweder jetzt noch nicht geboren sind oder jetzt noch ganz jung sind, einfach die die Chance ähm, nimmt, ein selbstbestimmtes und ähm, gutes Leben in der Zukunft zu führen. Und dass also deswegen Klimaschutz nicht einfach nur irgendetwas ist, was man so nebenher machen kann, sondern dass es im Wesentlichen eigentlich eine, naja, in Kauf genommene Körperverletzung ist, wenn man es so möchte. Wenn man äh, sich dem Thema jetzt nicht annimmt und zwar halt nicht, eine, nicht zwingend eine in Kauf genommene Körperverletzung, jetzt akut gerade eben, sondern eben, auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Generationen, kann man eigentlich eher sagen. Und äh, das ist natürlich eines der Themen, die ähm, schön gewesen wären, wenn die Grünen sie besser nach vorne gestellt hätten. Das haben sie leider nicht, <lacht> aus irgendeinem Grund. Ähm, trotzdem steht das Urteil da, ähm, man hört heute immer wieder, dass natürlich das Bundesverfassungsgericht nicht eine klare Handlungsanweisung gegeben hat. Die haben also jetzt nicht gesagt, ihr müsst das Gesetz bzw. Äh, eure Gesetzesform so, so und so ändern. Und ihr müsst jetzt diese konkreten Maßnahmen ergreifen, damit ihr das Klima retten könnt. Ähm, äh, aber ähm, es ist trotzdem schon krass, wenn also eben das höchste Gericht in Deutschland zumindest ähm, einfach mal sagt, na du, also ähm, die, die äh, wie soll ich sagen, ähm, Sicherheit ähm, von, von Menschen, wird hier oder das wird billigend in Kauf genommen, dass also Menschen tatsächlich ähm, ja nicht mehr mit, also also nicht mehr in Sicherheit leben können in Zukunft.
1: Generationengerechtigkeit ist ein Stichwort, das sehr, sehr äh, oft fiel. Ja.
0: Ähm, ja, so
1: so ein konkret, so und so und so sollte es das machen, das ist auch gar nicht die Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Sie sollen ja keine Politik machen, sondern die sollen nur sagen, wenn die Politik ihren Job nicht macht und wenn etwas gegen die Verfassung verstößt. Und das haben sie in dem Fall gemacht und das fand ich auch sehr, sehr gut und habe das sehr gefeiert. Und ich hatte den Eindruck, die Grünen, die haben das ein Stück weit mit aufgegriffen, auch äh, durchaus ein gutes Stück weit. Aber das hat es nicht so in die Medien geschafft. Und da sind auch die Grünen durchaus über sich selbst gestolpert, über eigene Füße, als sie auch versucht haben, immer wieder mal zu betonen, Guck mal, wir haben auch andere Themen, wir können auch anderes. So, ja, schön, aber dann sprecht ihr auch Kernwählerschaft halt nicht an.
0: Naja, vor allem, also es ist, ja, es ist ja wichtig, dass die auch was anderes können. Nein, also das finde ich schon wichtig. Aber Es geht aber auch nicht um ihre Kernwählerschaft. Wie dumm ist denn das in einem Jahr, wo ganz klar ist, dass das Klima das Thema Nummer eins ist? dann kommt das Bundesverfassungsgericht um die Ecke und sagt, ey, wir finden übrigens nicht nur, dass das dieses Jahr das Thema Nummer eins ist, sondern über die nächsten Generationen ist es das, das Thema Nummer eins. Und dann sagst du, oh, wenn ihr das auch findet, boah, dann müssen wir jetzt aber was anderes machen, um unseren Markenkern zu schärfen. Nicht, dass das Bundesverfassungsgericht hinterher irgendwie die Wahl gegen uns gewinnt. Hä? <lacht> ja, also mal im Ernst. sehr ist ja bescheuert.
1: Ja, durchaus. Aber äh, das, das ist ein Urteil, das, ähm gemeinhin gefeiert wurde, ganz paar gab es, die fanden es scheiße, die aber auch allgemein eher Klimawandel an, äh, anzweifeln. Das ja, ein paar davon Leute, sind ja, heute in der Regierung. Äh, das sind die Stimmen, die man nicht nur vernachlässigen kann, sondern auch vernachlässigen sollte, denen am besten überhaupt keine Bühne geben. Was ich lustig fand, war, dass Peter Altmaier direkt sagte, ja, hurra, das Bundesverfassungsgericht hat uns ganz klar gesagt, dass... Dass äh, Umweltschutz im Vordergrund steht und also Moment
0: mal, bist du nicht derjenige, der lauter Ausnahmen für seine ja. Industrie, die es rausgekämpft hat? Ja, genau, richtig. Ja, das war, das war wirklich ganz, ganz schön gespielt, wie er also gesagt hat, dass das Bundesverfassungsgericht gezeigt hat, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen nachschärfen, hat er, glaube ich, gesagt. Ganz großartig. Naja. Ich habe noch eine Sache, aber mal gucken, ob du noch eine hast. Meine nächste wäre, glaube ich, schon so Mai, Juni. Hm, gut. Äh, dann wirklich nur ganz kurz, weil wir haben eine längere äh, Podcast-Folge darüber äh, dann im Juli gemacht erst, also wirklich erst in der Retrospektive. Ähm, wir hatten da äh, in dieser Podcast, äh, in der Podcast-Folge äh, selbst, hatten wir über Non-Pologies geredet und da hatten wir uns unter anderem bezogen auch auf... Angela Merkel, die nämlich ähm, sich ganz, ganz doll für diesen oster der vielleicht stattfindet oder auch nicht, irgendwie so ein bisschen das Heisenbergsche oster gesetz wir wissen es nicht genau, äh, jedenfalls, äh, du hattest mir erst damals erklärt, ich kriege es jetzt alles nicht mehr ganz auf die Kette, ich meine, am Ende wäre es um einen Tag gegangen oder so, der irgendwo zwischen den Feiertagen eigentlich äh, geöffneten Laden gehabt hätte, aber dann sollte das nicht passieren und dann haben sie es aber doch gemacht und also wirklich, wer es nochmal genau nachhören möchte mit allen Erklärungen, äh, das könnt ihr auf jeden Fall ähm, äh, tun. Ihr könnt es einfach auf, auf verklar.de äh, quasi nachlesen, äh, Quatsch, nachlesen, äh, nachhören. Und zwar ist das nämlich die Postcast-Folge Nummer 50.
1: Ja, aber dass du das nicht mehr zusammenkriegst, das ist ja auch mit das, weshalb man es kritisiert. Es war so ein elendes Hin und Her und Rauf und Runter und am Ende wusste niemand mehr, was ist. Und wenn man es dann mal nüchtern angeguckt hat, dann hat das, was letzte, letztlich hätte
0: sein sollen, null Sinn gemacht. Ja, das ist eben, das ist eben noch das Geilste. Das hat halt eben wirklich, es war ja nicht einmal, dass das eine hochwirksame Sache war, die dann nicht gekommen ist, sondern es war eine Quatschsache, die total die Medien übernommen hat, die gar keine Auswirkungen auf gar nichts gehabt hätte und äh, die einfach nur hochgejazzed wurde. Und dann wurde noch hochgejazzed, dass Merkel sich dafür entschuldigt hat. Und das wurde dann ganz viel da reingelesen und also ein Unsinn. Also, ja. Ja, es war aber auch
1: wirklich keiner ihrer besten Momente, dass, dass sie diese Osterruhe sie wollte eine Art Lockdown haben. Das war das, was sie letzten Endes bekommen hat. Und dieses Bisschen, das, das ist wie wenn du irgendwie um, keine Ahnung, ein Auto kämpfst und am Ende kriegst du nur ein kleines Stück Reifen und dann präsentierst du stolz dieses Stück Reifen. Also, guck, da, hier, Auto!
0: Ja, super. Perfekt. da muss ich jetzt eben darauf hinweisen, du, das ist kein Auto. Damit können wir nicht in den Urlaub fahren. Schönes, sehr, sehr schönes Bild. Ich, ich, ich sehe, du hast Kinder. <lacht> Gut, dann äh, mach doch mal weiter.
1: Äh, ich möchte an, dem, an der Stelle kurz, was für mich halt wichtig war, war wieder eine persönliche Sache. Ich äh, deswegen haben wir ja den, äh, den Podcast darüber so spät gemacht. Ich bin dann äh, in der zweiten Aprilhälfte ins Krankenhaus, weil es nicht mehr weiterging mit mir. Äh, man hört das auch in den Pod postcast folgen davor, dass ich super schwach, kl schwach klang. Das ist mir jetzt erst, wo ich ein paar Sachen nochmal nachgehört habe, aufgefallen, dass ich wirklich nicht gut klang. Und äh, als wir dann diese Folge gemacht haben, da, oh mein Gott, ich klang so
0: viel besser. Ja, das ist alles äh, wegen dem suez kanal ne? nur weil du da dein Mikrofon nicht bekommen ja. hast.
1: Entschuldigung. Genau. Nee, ähm, ich hab, äh, war halt damals, ich hatte, äh, ich habe es auch da schon im, äh, im Podcast erklärt, ich hatte einen fetzen Nährstoffmangel die sich herausgestellt hat, wegen einer Zöliakie, die diagnostiziert worden war. Da war eine Ernährungsumstellung nötig, die habe ich mittlerweile vollzogen, habe die jetzt im, im Griff und deswegen geht es mir jetzt auch gut. Mhm. Äh, so, was dann aber, im, äh, ich meine es war Ende Mai, Anfang Juni, äh, mal wieder aktuell wurde, weil es ist ja etwas, was uns leider seit Jahrzehnten begleitet und immer wieder kommt. Ist mal wieder der Nahostkonflikt Israel gegen, ähm, gegen die palästinensischen Gebiete, was wieder hochgekocht ist. Was auch leider Gottes wieder mit äh, Protesten und Gewalt vor deutschen Synagogen einherging. Was wieder halt dieses alte Thema ist, äh, Leute, ja, Israel ist der Staat der Juden, äh, möchte sich auch selbst gerne so sehen, präsentieren. Das heißt nicht, dass deutsche Synagogen eine Repräsentanz des Staates Israels sind. Das ist einfach nur antisemitisch, sich da dann vorzustellen, zu protestieren.
0: Das stimmt. Ich glaube, dafür gibt es Botschaften.
1: Kann man immer machen. Genau.
0: <lacht> ja. Da ist nämlich das politische Israel vertreten. Exakt. Da macht es tatsächlich Sinn. Ja, exakt. Nein, das sehe ich, sehe ich übrigens ganz genauso. Also, ähm, ja, es ist halt einfach, habt ihr euch einfach in Hausnummer geehrt. Tut es leid. Ja, Aber gibt, gibt genug. es gibt genug äh, israelische Botschaften in ganz vielen äh, deutschen äh, Großstädten. Da könnt ihr einfach hinfahren, könnt ihr euer Anliegen vortragen, könnt bitte vorher eine Demo anmelden. Gerade ist ein bisschen schwierig mit ähm, Covid und so, aber so prinzipiell könnt ihr das jedenfalls tun. Und äh, das ist erlaubt, die dürfen euch da auch nicht äh, festnehmen, solange ihr nicht versucht da reinzukommen. Das ist nicht so schlau, weil dann seid ihr nämlich auf israelischem Staatsgebiet. <lacht> Und äh, prinzipiell ist es auch nicht gut, in irgendwelche Botschaften zu versuchen einzudringen. Ähm, die haben dann nämlich Militärpolizei. Da wäre ich vorsichtig. Ähm, genau. Ja, äh, was soll ich sagen? Also als ähm, deutschstämmiger Mensch ähm, bin ich natürlich jetzt nicht wirklich in der Lage dazu, großartig lange Israel zu kritisieren. Darf man, muss man natürlich auch. Äh, Gerade dieser Nahostkonflikt um äh, die palästinensischen Gebiete ist ähm, äh, sicherlich, eine, äh, sicherlich eine, eine schwierige Sache, <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, ne, kann, man, kann man jetzt halt äh, außerdem, finde ich da jetzt nicht besonders viel zu sagen, Höchstens noch, es ist ein bisschen kurz gegriffen, das ist halt vor allem etwas, was natürlich junge Menschen gerne sagen, äh, halt eben einfach zu sagen, naja, also übrigens, das ist auch meine Meinung gewesen, damals, als ich 19, 20 war, dass es halt super ironisch ist, dass also ähm, die jüdische Geschichte ja nun wirklich voller Verfolgung und, und ähm, halt eben, ja, Rassismus etc. war Antisemitismus eben, ja, äh, nicht umsonst ist das ein eigener Begriff, ähm, und dass es natürlich ironisch ist, dass als sie dann also ihren eigenen Staat gründen konnten, das Erste ist, was sie machen, irgendwie irgendwie sich in Kriegs äh, sich in Kriegshandlungen zu verstricken, ist viel zu kurz gegriffen. Ja, ist viel zu kurz gegriffen. Erstens mal haben sie diesen Krieg nicht direkt vom Zaun gebrochen. Es hat ganz viel mit dem Sykes-Picot-Abkommen zu tun. Hört das halt nach. Ähm, ich würde es gerne erklären, vielleicht aber nicht jetzt, weil das dauert dann alles zu lange. Äh, Sykes-Picot ist das Stichwort. Ähm, guckt euch das mal an, das hat etwas mit äh, Abmachungen im Ersten und nicht im Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern im Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, damit jedenfalls, ähm, das, ist ein guter, das ist ein guter Startpunkt, um so ein bisschen diese, diese ganze Sache zu verstehen. Äh, das empfehle ich euch und lege euch das ans Herz, wenn euch das wirklich interessiert, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass es ist, wie es ist. Einzige kleine Sache, die ich in einer schnell Durchsage machen wollen würde für Mai, äh, ist, dass äh, da ähm, ähm, zumindest über das Covid-Zertifikat, ähm, also diese diese Impfpässe, nee, Quatsch, nee, wie nennt man das denn heutzutage? Ähm, Impfausweis? Äh, Impfausweis, der Covid-Dings, ne? Dieses, diese App, die man hat. Ist das ein Impfausweis? Äh, in der App hast du Zertifikate. Ist das doch, ja, das sind das Covid-Zertifikat. Das, also das, das, ja. COVID also das, das jedenfalls ist da. Ähm, irgendwie an den Start gegangen, wurde da auch immer noch diskutiert. Dann wurde eben auch darüber diskutiert, äh, gibt es jetzt für geimpfte Personen ähm, irgendwie mehr Freiheiten? Äh, die Antwort war ein bisschen, aber eigentlich nicht. <lacht> also zumindest auf die, die, die es, äh, auf die es hinterher hinausgelaufen ist. Ähm, was
1: sich seither geändert hat. Bitte? Auch etwas, was sich seither geändert hat. Also gerade heute wurde äh beschlossen, dass jetzt in deutschen Restaurants allgemein die 2G-Plus-Regel gilt. Das heißt, du musst genesen oder geimpft sein und einen aktuellen Test mitbringen. Hm, ja. Das mit dem aktuellen Test verstehe ich nicht, aber gut. Und damit klar ist, weil du kannst, obwohl du geimpft oder genesen bist, jetzt die Omikron-Variante insbesondere immer noch haben und weitertragen deswegen ein aktueller Test zeigt, ich bin jetzt gerade, äh, zumindest in dem Moment, wo ich einen Test gemacht habe, nicht ansteckend.
0: Hm. Mm -hmm. ist, äh, sind die Tests mittlerweile so gut, dass sie die Ansteckung auch bei, äh, auch bei keinerlei Symptomen erkennen? Ich dachte eigentlich, dass genau das das Problem ist an den äh, Stelltests.
1: Die Schnelltests erkennen halt eine hohe Viruslast und wenn die mhm. äh, dort, wo der Abstrich gemacht wird, sprich oben in der Nase oder im mhm. Wachen, äh, wenn die dort vorhanden ist. Mhm. Und okay. äh, ja, Mittlerweile, also das ist jetzt gerade sehr faszinierend, wir laufen durch die Innenstadt äh, und auf jeden Fall hier in Mainz, eventuell mögt die anderen uns sagen, ob das bei euch auch so ist, überall ploppen neue Testzentren auf, sogar Jetzt bei Friseuren mit drin, die haben jetzt da halt so einen kleinen Bereich, das ist jetzt da, da sitzt ein Mensch in so einem Ganzkörperkondom und
0: steckt Leuten Stäbchen in die Nase. Ja. Ähm, ich war über die Feiertage in Hagen, da komme ich her, und selbst da sprießen die überall aus, aus dem Boden die Dinge. Äh, dementsprechend, ja, kann ich zumindest so aus meiner kurzen Erfahrung äh, mit Deutschland ebenfalls bestätigen, dass das so ist. Genau, ansonsten, wir überspringen ganz viel im Mai zumindest, vielleicht auch im Juni und Juli und August äh, Wahlkampf. Es war Wahlkampf, ganz viel. Alle Leute haben alles Mögliche versprochen und gesagt. Äh, da würde ich jetzt ungern drauf eingehen, weil ehrlich gesagt, es war halt Wahlkampf. <lacht>
1: und etwas, was wir ganz bewusst überspringen, ist die Europameisterschaft, weil... Äh, ja. ja gut, aber vor allem war Wahlkampf. <lacht> Gut. Ja, darüber haben wir, wie gesagt, schon eine Folge gemacht. Ja, genau. So, also du hast auch für Juli jetzt gar nichts.
0: Ich nehme ich auch nicht. Nö, nee, für Juli hätte ich also jetzt hier gerade äh, nichts anzubieten. Ich glaube, wir können da einfach äh, mal ein bisschen vorwärts springen. Ja, August hat
1: es ein bisschen geregnet. Ja, auch hatten wir. So, hm. Ja, ja, hat es auch gerade so in... Äh, in Bereichen, äh, also in Belgien, aber auch so äh, südliches NRW, äh, nördliches Rheinland-Pfalz hat es ein bisschen geregnet. Es auch, war auch ein bisschen mehr. Äh, und es sind dann auch ein paar Sachen passiert. So Stichwort Ahrtal. Mhm, dass ja. da, äh, in mehreren Gemeinden auf einmal richtig, richtig Wasser kam. und ähm, ja, es, also es war Hochwasser, es wurden teilweise äh, ganze Hänge weggeschwemmt, damit auch ganze Häuser weggeschwemmt. Ähm, also die Bilder waren wirklich dramatisch. Ähm, ist mir aufgefallen, man macht sich da heute gar nicht mehr so den Begriff von, was eigentlich passiert ist. Da sind wirklich Häuserreihen sind weg oder sind halt durchflutet worden. Das sind Menschen wirklich äh, Sachen kaputt gegangen. Ich habe, selbst hatte mehrere Leute in meinem privaten Umfeld, die betroffen waren und ähm, die betroffen waren äh, in einem noch geringen Fall, denn da ist halt eine Wassermasse bei denen durchs Erdgeschoss gefl geflossen. Äh, oben alles noch in Ordnung, aber alles, was im Wohnzimmer war, ist hin. Und das ist halt die Hälfte von dem, was du
0: hattest, ist hin. Hm. Das muss sich mal vergegenwärtigen. Ich hatte am Abend, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt in einem der anderen Podcasts, ähm, hatte ich in einem Gruppenchat eine Person, die äh, direkt betroffen war, deren gesamtes Haus vernichtet wurde. Ähm, das heißt, das Haus an sich, die Mauern standen noch, aber tatsächlich äh, ist das Wasser also bis äh, auf den Dachboden gekommen. Sie konnten sich gerade auf den, auf den Dachgiebel quasi retten. Äh, mussten dann da auch tatsächlich äh, geholt werden mit einem Helikopter. Ähm, wie ich natürlich erst später erfahren habe, weil bis dahin war Strom und Internet und alles da weg, aber das war richtig krass, äh, zu lesen, wie, wie ich glaube das Letzte, was äh, die geschrieben hatte, war äh, irgendwie, ich muss jetzt hier ausmachen, wir müssen jetzt aufs Dach, äh, das Wasser kommt gerade in die zweite Etage. So, und irgendwie bla, ne? das er natürlich irgendwie super mega Schiss hat einfach. Das ist einfach unvorstellbar. Ja, das ist, da geht es nicht nur um Sachschäden, da geht es einfach wirklich, du hast echt Schiss um dein Leben. Und zwar nicht zu Unrecht, weil wir wissen, dass viele Leute gestorben sind dort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es mit den Vermissten war. Ob, also das habe ich nicht mehr verfolgt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber super wichtig und im Zuge dessen gab es also eine große Diskussion tatsächlich um die Warnsysteme. Da hat sich nämlich schon 2020 ehrlicher halber, äh, ehrlicherweise herausgestellt, dass also eigentlich in ganz Deutschland die Warnsysteme nicht mehr vernünftig funktionieren. Und ja, das ist uns dann jetzt eben nochmal auf die Füße gefallen, weil genau das nochmal passiert ist. Nur dieses Mal nicht als Übung, sondern in echt. Ja, da wurden
1: auch Informationen nicht richtig weitergetragen, wurde alles hinterher aufgearbeitet. Was besonders da... Äh tragisch ist, es wurde einfach unterlassen, obwohl die Information da tatsächlich rechtzeitig da ist. Ein, äh, ich glaube es war ein Heim für Menschenbehinderung mhm. rechtzeitig zu informieren. Da sind diverse Menschenbehinderungen ertrunken, weil die einfach nie evakuiert wurden, obwohl man rechtzeitig Bescheid gewusst hätte und was hätte veranlassen können.
0: Ja. Mhm. No. No. Eine zweite Sache, die sehr wichtig war, die uns dann aber auch beglitt, be, begleitet die. hat, ähm, die uns begleitet hat, noch in den September hinein, ist der, ähm, man muss eigentlich sagen, ähm, US-amerikanische Abzug aus Afghanistan. Der hat nämlich ganz, ganz viel äh, bedingt, unter anderem auch, dass also Deutschland dann. Äh, relativ äh, flott da abhauen musste und eben auch andere Länder, weil einfach die USA in Afghanistan ähm, ja die Einsatzleitung und eben vor allem auch die massivsten Mittel äh, eingesetzt hatten. Und das war eine ganz, ganz tragische Sache, weil im äh, Großen und Ganzen 20 Jahre lang dort ähm, versucht wurde, irgendwie sowas wie eine stabile Regierung äh, aufzubauen. Ähm, zumindest war das was, was, irgendwie nach außen hin irgendwie mal kolportiert wurde, dass also da die Leute ausgebildet werden und ähm, ganz viel Ausrüstung bekommen und ganz viele Gelder da drin verschwinden. Und das Problematische ist deswegen, oder das Ganze ist deswegen so problematisch, weil nämlich danach Joe Biden in den ähm, Reden, die er gehalten hat, dann das genaue Gegenteil behauptet hat. Also gesagt hat, es war nie die Idee, da irgendwas aufzubauen. Das war ein Einsatz, um Osama bin Laden und die Taliban irgendwie zu zerschlagen. Und dann hat er auch immer wieder betont, wie super gut das funktioniert hat. Einzig wurde das halt konterkariert, dadurch, dass die Taliban in der Zeit die ganzen tollen Waffenlager geplündert haben und äh, dementsprechend jetzt eine super gute Ausrüstung haben und natürlich äh, wieder einfach, äh, während teilweise das Militär sich kampflos ergeben hat, was die Amerikaner damit aufgebaut haben, ähm, einfach jetzt das Land wieder komplett unter Kontrolle haben und es nach 20 Jahren tatsächlich genauso aussieht wie vorher. Ich übertreibe aber ja, jedenfalls also Kampflos ergeben kann man
1: tatsächlich auch nicht sagen. Sie haben sich dann letzten Endes, haben sich die letzten Reste kampflos ergeben, aber es gab vorher äh, über Monate heftige Kämpfe mit den Taliban in verschiedenen Regionen, von denen man nur hierzulande wenig mitbekommen hat. Tatsächlich es ist von niemandem in den ganzen 20 Jahren, die das jetzt gedauert hat, äh, von keiner Fraktion
0: sind so viele gestorben wie von dieser versuchten afghanischen Armee. Also Natürlich haben, gab es so in den Monaten davor ähm, diese, diese, Sachen, aber in den Monaten davor waren die Amerikaner halt auch noch da als ultimatives Trostszenario. Ja, da hattest ja. du, da hattest ja, du halt. Hast du gerade gesagt, Drohszenario oder Trostszenario? Bei mir ist ein
1: Trost-Szenario,
0: war es nicht, und das war, was ich tatsächlich gerade verstanden habe. Ja, nein, ich habe Trost-Szenario natürlich gesagt. Ähm, aber äh, auch ein Trost-Szenario von mir aus. Jedenfalls, äh, das war aber halt eben einfach so. Ne? Klar, du konntest, ich, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ist nicht wirklich so gemeint, aber ich glaube, es, glaub, es fasst ganz gut zusammen. Du konntest ganz toll ein bisschen Krieg spielen irgendwo in Bergen, ja, und dich gegenseitig erschießen, aber du wusstest, dass es am Ende konsequenzlos ist. Weil. Du, du kannst halt nicht irgendwo, wo die, wo die Amis dann wirklich sind, einmarschieren. Ja, weil dann kommen die wirklich vorbei. Das willst du halt verhindern. So, und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, das muss man eben noch dazu sagen, wo dann dieser Deal praktisch in trockenen Tüchern war, haben die Taliban dann tatsächlich auch noch ein bisschen stillgehalten, weil sie eben wussten, wenn wir jetzt anfangen, hier äh, einen auf dicke Hose zu machen, dann, können, dann bringen wir damit unseren Deal noch in Gefahr. So, und es ist sehr, 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 sehr komplex. Das ist eine Sache, die hat Donald Trump noch mit angestoßen, diesen, diesen Abzug der US-Truppen. Das ist ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Auf der anderen Hand muss man sagen, Joe Biden hat es auch übernommen. Es hat auch viel damit zu tun, dass die Amerikaner natürlich kriegsmüde sind, hm. äh, dass sie generell nicht mehr wirklich Weltpolizei spielen wollen an dieser Stelle dass mittlerweile eine ganze Generation eigentlich herangewachsen ist, die gar nicht mehr weiß, was das World Trade Center war, außer aus dem Geschichtsunterricht halt. Ja, so, die, die wissen das nicht. Und dementsprechend ähm, ist es halt furchtbar schwierig, da jetzt wirklich noch ähm, äh, diesen, wie auch immer, Zorn der Gerechten vielleicht aufrechtzuerhalten. Und das haben wir jedenfalls dann dadurch gesehen. Auf deutscher Seite gab es auch ganz viele Probleme. Unter anderem hat... Ähm, hat Heiko Maas, der ehemalige Außenminister, einmal noch mal richtig geil unter Beweis gestellt, wie unheimlich ungeeignet er äh, für das Amt des Verteidigungsminister, äh, Verteidigung, äh, Außenminister, meinte ich natürlich, sicherlich auch, aber ja, <lacht> ja. Das ich meine aber das, ich meine das Außenministerium. Wie unheimlich ungeeignet er jedenfalls für das Amt des Außenministers war, weil er es tatsächlich nicht einmal geschafft hat, die deutschen äh, Botschaften äh, und und Hilfskräfte irgendwie mal in Kenntnis zu setzen, was jetzt eigentlich passiert. Ja, äh, also, und, und ich meine da jetzt noch nicht, also bei so die Hilfskräfte, da kann man ja einfach noch sagen: Na komm, das war halt einfach nur rassistisch. Ja, die wollten wir halt nicht hier haben. Ja, ist ja völlig okay. <lacht> so, ja, das könnte man sogar noch sagen. Aber er hat halt nicht einmal hinbekommen: deutsche Staatsbürger, die als Botschafter und, 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 und äh, ja, entsprechende Beamte in Afghanistan waren die also die haben sogar einen deutschen Pass ja so. äh, nicht einmal deren Evakuierung hat er äh, hat sein Haus irgendwie koordinieren können und irgendwie auf Anfragen reagieren können wie hinter entsprechende ähm, Beamte dann eben auch zu Protokoll gegeben haben und äh, in diversen Beschwerden äh, angemerkt haben das ist halt einfach unverantwortlich und total krass so und ich meine dazu ist es selbstverständlich hoch menschenverachtend, dass äh, wir es äh, eben auch nicht geschafft haben die äh, Afghanischen ähm, aber eben ähm, pro-deutschen Hilfskräfte sozusagen, da entsprechend auszufliegen. Auch das ist
1: so Genau, du hast gerade schon angesprochen. Ein Teil der Debatte war, ähm, das sind irgendwie so dreckige Muslime, die wollen ja nicht hier haben. Ii. Also dieser rassistische Ton, dieser sehr, sehr, sehr rassistische Ton, der war bei einigen, aber die große Mehrheit der Leute hat gesagt, oh, willen scheiße, wir müssen was tun. Ja, ja, klar. Ja, und das tatsächlich auch, da sind sich ja auch Islamkritiker und Islam, äh, ich will jetzt nicht Befürworter sagen, also Leute, die, die den Islam eher differenzierter sehen, die sind sich äh, da sehr einig, die Taliban sind einfach eine scheiß Mörderbande. Äh, mit denen ist nicht zu spaßen und du schaust, wie viele Leute du da irgendwie rausbekommst und äh, du weißt natürlich auch, Wer da betroffen sein wird, nämlich genau die, die du gerade aufgezählt hast und eben ganz massiv Mädchen und Frauen, die versucht haben, etwas aus ihrem Leben zu machen, die vielleicht Lehrerinnen geworden sind, die äh, sonst irgendwelche Berufe ergriffen haben. Einige sind ja sogar in, in die afghanische Politik gegangen und da kannst du dich darauf verlassen, dass die jetzt, äh, sofern sie nicht fliehen konnten, von der Taliban gerade äh, nicht nur unterdrückt werden, sondern auch teilweise dafür bestraft werden, dass sie versucht haben ihren Status zu verbessern.
0: Exakt, ja. Und da ist alles mit dabei. Also das müssen wir jetzt hier nicht aufzählen. Ähm, vielleicht, um es äh, möglichst ohne Triggerwarnung auskommen äh, zu lassen, ähm, die körperliche Unversehrtheit ist nicht mehr gewährleistet. Hm. Ja. Das ja. wurde dann auch Wahlkampfthema. Und da äh, haben einige,
1: also äh, Laschet hat das wieder auf eine Art und Weise gesagt, die einfach... Furchtbar opportunistisch ausnutzend klang und äh, also er hat überhaupt nicht den Ton getroffen und dazu er hat ähm, gesagt er, 2015
0: darf sich nicht wiederholen das hat er gesagt
1: das war eine der Sachen die er gesagt hat und der hat halt auch sehr genau gesagt von wem er möchte dass er kommt hat das hat eine sehr exklusive Gruppe von Lehrerinnen und keine Ahnung was noch Übersetzerinnen und er hat ganz, ganz ja, die möchten wir natürlich rausholen und äh, implizit hat er dazu gesagt, äh, was er
0: halt nicht gesagt hat, alle anderen nicht. Mhm. Ja. Nee, also ja, Laschet hat da wirklich immer, einfach noch schön Menschenfachtungen drüber gegossen, ähm, trotzdem. Also ich muss erstmal mal sagen, äh, zunächst einmal war es so eines der riesig größten Versagen von Heiko Maas, das ist... Unglaublich, ich meine, dieser Mann war einfach da in Verantwortung und jetzt kann man halt eben äh, sagen, er hat auch so, so tolle Rede irgendwann zu seinem Antritt als äh, Außenminister ähm, äh, gehalten, wo er gesagt hat, dass das alles nur ist, weil er Israel so wichtig findet und so, ganz toll, hast du super gemacht, Heiko, aber äh, absolute Nullnummer, ja, also krass, ganz schlecht. Ich frage
1: mich, frag mich auch heute echt, was aus dem Nummer wird, ich meine, der ist ja jetzt nicht mehr im, äh, im Kabinett,
0: wen wundert's? Mm.
1: Aber was, was macht er denn jetzt? Was hört denn aus so jemandem?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht wird er noch mal irgendwann alt und lässt sich ein Rückgrat wachsen in der Zeit. Mal gucken. Wir werden es erleben. Ja, wir werden es erleben. Ich meine, Heiko Maas ist noch relativ jung, oder? Der ist irgendwie Mitte 40 oder sowas. Oder Ende 40 vielleicht.
1: Deswegen wundert mich das ja. ja, also. ja.
0: Naja, gut. Im September war da irgendwas? Nö, ne? September können wir eigentlich übergehen, da war gar nichts oft
1: eine Kleinigkeit war schon. Die Sache ist, darüber haben wir eigentlich schon recht viele gesprochen. Ja. Äh, lass es uns der Vollständigkeit halber äh, kurz abhandeln. Äh, es gab da eine sogenannte Bundestagswahl. Und äh, die ist ja anders ausgegangen, als viele gehofft oder erwartet haben. Und was mich dann eher gewundert hat, war dann im Nachgang die Koalitionsbildung dass sie doch wirklich so gut funktioniert hat, das hätte ich nämlich bei den Verhältnissen nicht gedacht. Auch dass die CDU gar nicht mehr, äh, die am Anfang hat sie ein bisschen Rumor, und du dachtest, oh, die funkt jetzt total dazwischen, aber die hat sich dann total zurückgenommen, hat einfach, hat dann letzten Endes das Ergebnis, wie es war, akzeptiert und auch nicht versucht, noch groß an der FDP irgendwie zu baggern, was sie hätten machen können.
0: Und haben sich eigentlich gefügt. Ja, aber sie sind auch sensationell implodiert, fandst du nicht? Also ganz ehrlich, hätte sie mir vor der Bundestagswahl äh, angedeutet, äh, wenn, die, wenn die verlieren, dann implodieren die, hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Dafür ist die CDU viel zu diszipliniert. Das sind alles gute Parteisoldaten, ähm, die machen das. Die werden sicherlich irgendwie was, was versuchen, was eben nicht koscher ist so ein bisschen. Ja, und man muss sagen, zumindest Laschet hat es ja auch wirklich versucht, der hat wirklich noch gekämpft. Ähm, also und zwar nicht gekämpft mit vernünftigen Mitteln, sondern gekämpft mit ja, vielleicht irgendwie, also ich würde auch vielleicht einfach nicht Kasseler werden, wenn wir trotzdem CDU... So, ja. <lacht> ähm, also also von daher, äh, da muss ich schon sagen, also, also Laschet hat da schon ein bisschen auf den Putz gehauen, aber ich hätte niemals wirklich, hätte es mir gesagt, äh, ja, und, und dann implodieren, die hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist die CDU. Mm -mm.
1: Ich hätte auf jeden Fall schon durchaus mehrere Monate vor der Wahl das schon vermutet, weil mir einfach da schon aufgefallen war, Wen hat die CDU denn noch? Die haben ja eigentlich, also die hatten sich mit Laschet eigentlich ein Kartenhaus aus Personal gebaut von Leuten, wo du alle wusstest, okay, die unterstützen gerade eine Sache, wo sie nur halb dahinter stehen und äh, wissen auch nicht so recht und ohne Merkel haben sie den Laden sowieso nicht mehr äh, so richtig beieinander und wissen wer da wann wie wo. Äh, das ist jetzt tatsächlich die Aufgabe, die auf Merz zukommt äh, und wo ich auch schon sehe, dass der da ordentlich da dabei ist, dass der äh, die CDU insofern aufräumt, dass er da einfach mal personelle Klarheit schafft. Wer ist hier für was verantwortlich? Wer unterstützt hier wen? Wer steht hinter wem? Und wer hat das Ruder in der Hand? Das bin im Idealfall ich, der Friedrich.
0: <lacht> Wir ja. sollten ein Friedrich Merz-Hörspiel äh, machen mit dir in der Rolle als Friedrich Merz.
1: Ja, hurra, Aber so eklig kann ich nicht reden. Äh, der, äh, der März, äh, ich sehe schon, der, der hat da schon angefangen. Der, äh, der hat jetzt der äh, jungen Union Platz im Präsidium angeboten und äh, ist da ordentlich am äh, rumordnen. Das, äh, also äh, bei einer konservativen Partei ist das Wort Erneuerung ja immer ein bisschen, hehehe. Äh, aber da kommt was. Und ich fürchte, es wird nicht gut. Mhm. Also es wird aus deren. Taktisch wird es gut, strategisch wird es gut, aber es wird inhaltlich scheiße. Weil die CDU äh, unter dem Friedrich Merz, das wird eine so unsagbar konservative Partei und so äh, möglicherweise auch gehässige Partei, weil das ist, was ich mit dem Friedrich Merz sehr verbinde, so eine Ge Gehässigkeit, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er die ablegt, weil das einfach auch in der Vergangenheit gut für ihn funktioniert hat, dass er da sehr gut Leute mit aktivieren konnte, dass er einfach gehässig gegenüber Leute sind, die anderes denken und meinen als er. Dichwort gendern.
0: Ja, kann ich, also die äh, Sorge kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, definitiv. Und ich meine, was damit einhergeht, ist eben auch eine CDU, die sich wesentlich... Weiter in Richtung AfD neigt, ja, so, und das ist nicht gut. Also das ist, das ist eigentlich das ist der Hauptgrund. Eigentlich, wenn, wenn wir gehässig sagen, dann sagen wir eben auch eine CDU, die sich noch weiter ähm, dem Unsagbaren gegenüber öffnet. Und das, was am unsagbarsten ist, sagt die ganze Zeit immer die AfD natürlich völlig aus Versehen und die meinten das auch nicht so. Aber ähm, äh, ja, naja. Ähm, <lacht> Ich würde ganz gerne, äh, wo wir gerade noch bei unsagbaren Sachen sind, ähm, so ein bisschen da eine Sache ansprechen, auch wenn sie mal wieder was mit Corona zu tun hat. Wir hatten nämlich auch im September ähm, das Todesopfer ähm, eines äh, Studenten, der in einer Tankstelle gearbeitet hat, der erschossen wurde, weil äh, er gesagt hat, dass eine Person bitte eine Maske aufsetzen mag. Und ähm, damit ist der Tathergang, glaube ich, ganz gut äh, zusammengefasst. Denn es gab literally, keinen Grund, also gar keinen Grund, warum äh, dieser äh, Mensch sein Leben lassen musste. Und es gab auch absolut überhaupt gar keinen Grund, war, warum der Täter der Auffassung war, dass es gerechtfertigt war. Gar nicht. Null. Ja. Fand das, der fand das einfach geil irgendwie. Ja, und ähm, äh, das ist äh, super schlimm, weil natürlich das eine weitere Eskalationsstufe in diesem ganzen Corona-Quatsch ist. Ähm, und also das ist dann, was dann natürlich
1: sehr viel kolportiert wurde. Das ist die nächste Eskalationsstufe. Es ist glücklicherweise bislang bei diesem Extremfall geblieben, dass ähm, dann in der Form nicht mehr passiert ist. Was man aber beobachtet, ist, dass auf diesen äh, Demos, dass dort doch die Bereitschaft, Polizeibergen zu durchbrechen und dergleichen, dass die stark gestiegen ist. Und wir hatten jetzt auch im Dezember äh, einen Fall, der ehrlich gesagt auch schon viel früher hätte passieren können, weil die ganzen Zutaten waren da. Aber es ist jetzt äh, passiert, dass in Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, ähm, da war eine Mutter mit ihrem vierjährigen Kind in einem Kinderwagen bei so einer Corona-Demo, bei so einer Anti-Maßnahmen-Demo äh, und hat in Kauf genommen, äh, dass ihr Kind von der Polizei, die sich gegen das Durchbrechen einer Absperrung zur Wehr setzen wollte, eine ordentliche Dosis Pfefferspray bekommen hat. Und das dann natürlich hinterher versucht hat, auszuschlachten, als äh, schaut her, diese Systemlinge greifen Kinder an. Es gibt wo einen... Allerdings, hm? Wo allerdings dann hinter der Konsens war, nein, du hast dein Kind in eine gefährliche Situation gebracht, von der du vorher wusstest, dass sie gefährlich wird.
0: Ja, gibt es ein altes deutsches Sprichwort ähm, äh, drüber und das heißt äh, Eltern hassen diesen Trick. <lacht> Weil äh, das äh, glaube ich vor allem natürlich aus der Perspektive ganz schlimm ist. Ich würde gerne ähm, äh, mein nächstes Thema vorziehen und äh, dir daraus eine Falle machen. Ich, ich, ich spiele praktisch eine Fallenkarte an der Stelle. Zack! Weil was nämlich die wenigsten Leute wissen, ist, dass äh, Quink eigentlich YouTube-Experte ist. Und äh, deswegen würde ich jetzt gerne eine Sache nach vorne ziehen, die du uns über den, ähm, äh, den Oktober äh, mal sagen kannst. Und das würde mich also sehr interessieren, was da jetzt deine äh, Unique Insights sind. Und zwar geht es um nicht weniger da äh, als äh, das, dass äh, YouTube einen ganz berühmten äh, deutschsprachigen Kanal der äh, zumindest aber seine Wurzeln nicht wirklich in Deutschland hat, äh, gesperrt hat. Und das ist RT-Deutsch. Ähm, und äh, damit haben sie ja eigentlich quasi äh, freien, guten Journalismus irgendwie eingeschränkt. Und jetzt würde ich mal halt gerne von dir wissen, haben sie das? Ähm, und wenn nicht, sollten sie das überhaupt machen, das Sperren? Oder sollte, das, also sollte YouTube diese Macht haben? Haben sie das gut gemacht? War das schlecht? Gab es da überhaupt irgendwie Gibt es da heutzutage auf YouTube, ist das auf YouTube überhaupt noch ein Thema? Werden dauernd Seiten gesperrt? Wie ist das?
1: Also erstmal, das, was du gerade formuliert hast, haben sie nicht getan. Sie haben keinen guten, freien Journalismus gesperrt.
0: <lacht> das <war> RT Deutsch. <lacht> also wir müssen das ganz kurz. sagen. Also, RT Deutsch, äh, Russia Today. Deutsch ähm, ist ein, ich glaube, das kann man relativ äh, wertfrei und auch äh, gefahrlos sagen, ein russischer Propagandasender. Ja, in Russia Today. Ist auch so formuliert ist es ein Nachrichtenportal, der
1: nicht nur nachweislich, sondern teilweise offen vom Kreml finanziert und gesteuert wird.
0: Okay, gut, ja, ja, dann ist das, glaube ich, dann kann man es glaube ich relativ safe sagen. Ja, genau, das ist ja. Okay, weiter. Ja, so, äh, wo machen wir denn weiter? Also
1: ist das, ist das normal? Mittlerweile wird es immer normaler und das auch auf eine tatsächlich aus unserer Sicht eher angenehmen Art und Weise, weil was YouTube in letzter Zeit vermehrt tut, ist es tatsächlich Kanäle zu sperren, die Fake News verbreiten, die bewusst falsche Tatsachen verbreiten. YouTube hat erkannt, dass sie ein wesentlicher Treiber darin sind, dass Leute in Extreme abrutschen, weil diese Extreme einfach durch das, durch Messaging in Videos auf ihrer Seite äh, gefördert werden, dort vorhanden sind, transportiert werden. Und das versucht YouTube nicht erst seit letztem Jahr, aber seit letztem Jahr mit besonderem Druck äh, zu bekämpfen und abzustellen. Und zu diesem Zweck wurden nicht nur, ähm, Wurden nicht nur Änderungen vorgenommen, dass man nicht mehr so leicht äh, in so ein Rabbit Hole reinrutscht. Es ist leider immer noch sehr leicht auf YouTube. Sie haben es noch nicht unter Kontrolle gekriegt, aber sie sind besser geworden, sehr deutlich besser. Dass ein Kanal der äh, Falschinformationen, Verschwörungskram verbreitet, dass der nicht im Algorithmus nicht mehr so leicht so hoch gehandelt werden kann. Äh und dazu gehörte halt auch, dass sie äh, gerade in diesem Jahr vermehrt angefangen haben, Kanäle komplett abzuschalten, wenn die als Treiber von Verschwörungserzählungen und äh, Fake News bekannt sind. Wie zum Beispiel auch den Kanal von KenFM, den es ja seit diesem Jahr nicht mehr gibt.
0: Ach, den haben sie auch ausgemacht? Den haben sie komplett abgeschaltet, den gibt es nicht mehr. Hm. So, also, also du würdest sagen, als ähm Mensch, der vielleicht noch so ansatzweise an Erkenntnis interessiert ist, ist das erstmal eine gute Nachricht, dass YouTube da jetzt durchgreift? Aus meiner Sicht ja. Ich weiß, dass andere Menschen das nicht so
1: sehen, weil sie sagen, jede Stimme äh, verdient es, gehört zu werden. Ich sage aber, wenn es eine Stimme ist, die wirklich an Desinformation interessiert ist und RT Deutsch war äh, nachweislich eine Stimme, die versucht hat, wirklich Verschwörungserzählungen zu befördern. Manchmal indirekt, manchmal auch tatsächlich ziemlich direkt. Ähm, das ist eine Stimme, die wir im Diskurs nicht nur nicht brauchen, sondern sie verfremdet und stört den Diskurs. Also zu einem freien Diskurs gehört es einfach auch, die Stimmen auszusieben, die nichts... Äh, Nichts 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 Wahres beizutragen haben, sondern wirklich nur versuchen, da äh, Dinge reinzubringen, die nicht stimmen. Ja, halt
0: Dissens, ne, und äh, diese Sachen, ja klar. Ne? Genau.
1: Und da ist jetzt spannend, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, was jetzt die letzten Wochen mit RT Deutsch passiert ist. Nee, was ist passiert, erzähl. Die haben angefangen, Deutschland zu senden, als
0: Fernsehsender. Sie haben keine Sendelizenz oder so. Sie haben einfach so angefangen zu senden. Wow. Krass, das geht? Also ich meine, natürlich geht das technisch, aber ich meine, das geht, ohne dass du äh, innerhalb von Stunden ü irgendwo stehen hast? Äh, die, äh, es sind jetzt natürlich von der entsprechenden
1: Landesmedienanstalt diverse Verfahren anhängig, aber bis die mal zum Zuge kommen, dauert es wahrscheinlich
0: noch. Äh, Üwagen, ich, ich meinte eine Wanne, Entschuldigung. Äh, ja, was ich sagen möchte ist, also es ist ja, also guck. Die Sache von Piratensendern und so. Ich glaube, da war es hauptsächlich Radio. Aber das ist ja so eine Sache, die die die, die hattest du halt ähm, irgendwann, wann war das? 70er, 80er Jahre oder sowas. Und selbst die wurden äh, einfach direkt von der Polizei aufgegriffen und fertig. Und, und, und RT Deutsch kann Fernsehsender machen und, und da kommt nicht sofort die Polizei und nimmt die fest. Ja, ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht von wo genau sie senden. Sie senden ins, äh, in die deutschen Fernseher
0: hinein. Ah ja, das ist natürlich smart. Ja, okay, cool. Ja, jetzt äh, da wird ein Bild draus. Wer natürlich, ja, aber ich meine selbst wenn, also, sie müssen ja immerhin immer noch aus dem EU-Ausland oder so. Ja, keine Ahnung, das ist ja Wahnsinn, ja oder? Oder machen sie über Satellit? Das kann natürlich auch sein. Ne?
1: Ja, es ja. gibt ja mittlerweile genügend deutsche, äh, Entschuldigung, europäische Staaten, äh, die einen Sender wie RT Deutsch mit dem Hintergrund da durchaus unterstützen.
0: Ja, vielleicht. Ja, das ist auch immer sehr, sehr spannend. Habe ich, habe ich noch nichts von gehört. Finde ich sehr faszinierend. Hätte ich noch nicht gedacht, dass das gehen kann. Hast du noch was für Oktober? Für Oktober? Lass mich mal kurz auf meine
1: Liste gucken. War da irgendwas von noch im
0: Oktober? <lacht>
1: Squid Game. <lacht> da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Nein, da müssen wir
0: nicht drüber reden. Äh, worüber wir aber noch ganz kurz reden können. Wir haben, glaube ich, schon mal irgendwann darüber geredet. Oder wenn nicht, habe ich einfach äh, off-air ähm, off ganz oft darüber geredet. Ich finde es aber einfach unheimlich hilarious. Und deswegen, ich, ich möchte jetzt auch, auch mal lustige, schöne Sachen erzählen. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwas nachhaltig besser gemacht hätte. Aber das ist jetzt so, wir haben vorhin, habe ich gesagt, dass Schadenfreude immer schlecht ist. Ich mache mal eine Ausnahme. <lacht> ähm, Österreich hat einen neuen Bundeskanzler bekommen. Und das hing nämlich damit zusammen, dass ähm, äh, der andere kurz weg musste. Das, hing, das ist ein super, ja, super Witz, der hieß halt kurz, Sebastian. Also ich meine, der heißt immer noch so, aber er ist jetzt nicht mal Bundeskanzler. Deswegen. Ähm, so, und ähm, ich, ich muss das jetzt hier nicht in epischer Breite äh, ausbreiten. Ich, ich kann mal eben ganz kurz gucken. Äh, äh, da gab es nämlich einen sehr tollen äh, Podcast. Ähm, äh, Moment, ganz kurz, ich suche es gerade kurz. Ähm um, ähm um, mm um, mm um, wie um, heißt ja, er kurz So, äh, genau. Und zwar gab es da also einen äh, ganz, ganz tollen äh, ähm, Podcast vom Logbuch Netzpolitik. Eigentlich ein, der Name sagt es schon, netzpolitischer Podcast, aber äh, die äh, arbeiten unter anderem auch mit Thomas Lohninger zusammen, der äh, bei Epicenter Works äh, in der EU lobbyiert und der macht ganz viel so mit Datenschutz und so und deswegen... Äh, ähm, haben die da also Connections hin und Thomas Lohninger, äh, abgesehen davon, dass er also politisch sehr aktiv ist und eben sich für Datenschutz sehr stark macht, ist er auch Österreicher und generell politisch sehr interessiert und hat also dann als Österreicher so ein bisschen mal darüber, ähm, darüber gesprochen, wie es so ist und zwar in der Folge äh, LNP 410 ähm, mal gucken, ob wir das verlinken, äh, ich versuche zumindest dran zu denken ähm, hat er jedenfalls darüber gesprochen und ähm, es ist wirklich, also it's a gift that don't uh, stop giving. Es ist so großartig. Ähm, was also grob passiert ist, ist eben einfach, dass herausgekommen ist, dass also äh, der damalige Bundeskanzler Kurz zu einer Zeit, wo er eben auch noch nicht Kanzler war, ähm, gerade aber versucht hat, die, ähm, die äh, quasi österreichische CDU, wenn man das so sagen kann, also die ÖVP, ja, die ÖVP, die danach dann äh, Türkis-Linke-Kurz, äh, Quatsch, äh, die Türkisen-Liste-Kurz oder sowas hieß, wie hießen die, weißt du es gerade? Äh, jedenfalls Liste-Kurz hießen die dann. Ähm, so, und... Jedenfalls, was er also gemacht hat, ist, dass er äh, schon, in, zu, schon zu der Zeit, wo er also selbst noch, ich glaube, Außenminister war und dann eben versucht hat, von der ÖVP-Chef zu werden, ähm, Umfragen gefälscht hat. Und das ist daran rausgekommen, dass er das auch noch schön über sein Ministerium hat finanzieren lassen. Ähm, man hat dann also angefangen, äh, tatsächlich ganz normale Polizeiarbeit quasi zu machen und da zu ermitteln und hat sich da auch äh, unter relativ äh, äh, großer Geheimhaltung äh, da ein bisschen Zeit mitgelassen offensichtlich und äh, schlussendlich ist es also dann ähm, dazu gekommen dass ähm, ja quasi ein Zugriff stattfand mehr oder minder und dann haben also ganz viele Beteiligte an dieser Sache haben dann also ähm, ja einfach die ganzen Beweise vernichtet das waren hauptsächlich digital abgelegte Sachen das heißt also man konnte die einfach löschen man konnte die formatieren etc ähm, äh, es wurden dann also beispielsweise bei einigen Personen, die das nur so halbherzig gemacht haben oder sowas zumindest, also die Daten waren tatsächlich weg. Bei einigen Personen, äh, bei denen es halt nur so halbherzig gemacht wurde, die zum Beispiel vergessen haben, den Browserverlauf zu löschen, sind dann sowas wie, ähm, sind dann so Google-Suchanfragen. Wie, äh, wie lösche ich meine iCloud oder sowas, äh, aufgetaucht. Das war halt auch, aber es hat halt ja, funktioniert. Guckt ihr wir doch mal, was wir so in der iCloud finden? Halt nichts mehr. Also sie haben das wirklich gut gelöscht. Ja? Sie haben das wirklich gut gelöscht. Es war absolut äh, ein super clandestiner Job, total gut gemacht. Außer der eine Typ, Name, keine Ahnung, völlig wurscht, aber ich finde es einfach amüsant. Der eine Typ ähm, hatte, also irgendein Vertrauter von Sebastian Kurz, hatte nämlich das auch gemacht. ja, Der hat also alles gelöscht, alles hat super funktioniert, iCloud komplett weg. Aber der hatte bedauerlicherweise neben seinem Rechner so eine Time Capsule stehen. Das ist ein Offline, also das ist eine Festplatte, die macht die ganze Zeit halt Sicherheitskopien. Und das hat er vergessen zu löschen. Und da war halt alles drauf. Auch sein gesamtes iPhone mit allen WhatsApp-Nachrichten und tausenden Tonnen belastendem Material und so weiter. Und das haben sie ihm gecached. Und deswegen konnte man also verhältnismäßig gut dann wirklich äh, nachvollziehen, was also da wie, wann passiert ist, wer wann, was in welche Chats geschrieben hat etc. Und es ist natürlich super, super amüsant, wenn es nicht so tragisch wäre, weil natürlich ist das ein Riesenskandal und so weiter. Wie gesagt, Sebastian Kurz musste dann also auch zurücktreten. Das war quasi eine Forderung des Koalitionspartners der Grünen Partei in Österreich. Er ist zurückgetreten, hat sich dann als Opfer, der einer Hetzjagd
1: dargestellt Ja, genau. Und dann gemerkt, oh Scheiße, die wissen, dass das nicht stimmt. Äh, ich bin nicht da, ich bin
0: ein Baum, ich bin ein Baum, ich bin ein Baum. Nein, nicht ganz, sondern er hat gesagt, ich bin nicht da, ich bin ein Berater, ich bin ein Berater, ich bin ein Berater und ist in die Silicon Valley gegangen.
1: Ja, wo wir übrigens noch von ihm hören willen denn ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, für wen er im Silicon Valley jetzt arbeitet.
0: Da ist es, ist es ähm, äh, Palantir oder so? Wer ist es? Äh
1: Konnte es nicht sein, weil äh, Palantir aufgrund dessen, was sie machen, äh, Herr das äh, nicht mit der, dem laufenden Verfahren gegen ihn vereinbar gewesen. Okay. Aber er ist jetzt Berater bei Peter Thiel, tatsächlich einem der Gründer und Besitzer von Palantir. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja schon fast Palantir.
1: <lacht> genau, es ist fast ein Peter Thiel, ist einer der wichtigsten Geldgeber für die US-Republikaner, der auch gezielt dahin sein Geld gibt, mit dem Ziel, dass dass Donald Trump entweder wieder an ah. die Macht kommt oder dass der Trumpismus in der republikanischen Partei weiter fortgesetzt
0: wird. Wie kaputt ist das? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so falsch. Das ist einfach so falsch. Also, also ist es ist so falsch. Was für ein, was für ein... Aber
1: da müssen wir hingucken, weil das macht mir wirklich Sorgen, dass da solche Leute zusammenkommen.
0: Ja, natürlich, natürlich macht mir das Sorgen, aber, aber ich kann nicht anders, als darüber noch zu lachen, das ist ja schrecklich. Also, also, wie das, ist, weißt du, also ich habe das jetzt schon sehr häufig in den letzten zwei, drei Jahren gehört oder sowas. Das ist mittlerweile so, ein, so eine Art Meme geworden, ja. Äh, dieser, dieser typische Spruch, wenn ich das in ein Drehbuch schreiben würde, würde mir das keiner abkaufen und so weiter. Aber ey, es stimmt. Was ist los? Ja, was ist los? Also, also wa was ja Peter Thiel damit eigentlich zum Ausdruck bringt, ist, es geht nicht darum, jemanden einzukaufen, der es perfekt schafft, äh, Umfragen zu fälschen und damit an die Macht zu kommen. Es muss nur so lange funktionieren, bis wir genug Schaden angerichtet haben. <lacht> ja, das ist, das ist die Aussage, die er stellt. Es ist Wahnsinn. Let the zone with shit. Ja, ja. Ja, wobei ich meine, so schlimm finde ich der Zone gar nicht. Die machen ganz gute Sportberichte. Okay, Entschuldigung. <lacht> Falsche Dazone. Na gut, ähm, das jedenfalls wäre mein Oktober. Äh, dann kannst du gerne zum November kommen.
1: Im November wurde die Diskussion mit einer Impfpflicht laut. Und Omikron mischte sich so rein. Hm. Ähm, das waren relativ uninteressante Geschichten. Was halt äh, wirklich interessanter war, war der Koalitionsvertrag, der dann doch äh, so halbwegs fertig wurde und das, äh, das Infektionsschutzgesetz, das von vielen als äh, Infektionsförderungsgesetz verspottet wurde, womit die neue Regierung schon mal gezeigt hat, wo, äh, wo, der, wo der Hase hinläuft, nämlich dahin, dass die FDP doch einen ziemlichen Einfluss darauf hat, was man letzten Endes machen kann und was nicht in dieser Koalition. Also es war vermutlich da auch der Fall in den Koalitionsverhandlungen, hat möglicherweise, so kommt es einem zumindest vor, wenn man sich das anschaut, die FDP gelegentlich damit äh, gedroht, ey, ihr wisst, wir haben schon mal eine Koalition platzen lassen, könnten wir wieder machen, wir wissen jetzt, wie es geht. Und deswegen wurden halt Maßnahmen so gemacht, dass sie doch eher dem äh, FDP-Klientel äh, zu ja, äh, zwinkern, <lacht> da ein wenig äh, genehm sind. Äh, nämlich so, dass den Ländern diverse Mittel aus der Hand genommen wurden, äh, um die Pandemie zu bekämpfen. Ja, wir sind wieder bei diesem Thema, tut mir leid. <lacht> Was letztlich dazu führte, dass... Ähm, dass diverse Sachen aus dem Infektionsschutzgesetz mittlerweile schon wieder rückgängig gemacht wurden, weil wir jetzt einfach eine Situation haben, wo wir ohne diese Mittel, nämlich zum Beispiel Schulschließungen, ähm, verpflichtende Tests, äh, 2G und so weiter und so fort, wo wir ohne die gerade nicht mehr klarkommen, weil auch im November wurde Omikron doch ein äh, sehr starkes Thema plötzlich. Diese neue Variante, über die wir aber schon zu Genüge gesprochen haben in diesem Podcast, das müssen wir jetzt nicht noch einmal aufwärmen. Naja, äh, wie fandest du den Koalitionsvertrag?
0: Ähm, tja, nun, was soll ich sagen? Also, abgesehen davon, dass, ähm, dass ich auch ein grobes Gefühl hatte, also, okay, vielleicht fangen wir von an. Ähm, Klima ist jetzt ein wichtiges Thema. Also Klimaschutz, die, die, die Abmilderung des Klimawandels, kann man vielleicht sagen, ja, ähm, ich finde das erstmal tendenziell gut. So, nur dann muss man eben ganz klar. Also, das letzte Mal, als ich mir ganz doll gewünscht habe, dass ein, dass ein bestimmtes Thema in einer Regierung richtig Fuß fasst, ähm, war 2012 ungefähr. Und da ging es ähm, äh, im Wesentlichen darum, dass also die Piratenpartei ähm, digitale Rechte und so weiter nach vorne gebracht hat. Und das hat dann endlich Einzug gefunden. Digitale Infrastruktur war plötzlich wichtig. Und was wir halt daraus bekommen haben, sind Uploadfilter. Ja, Also das muss man jetzt heute einfach sagen. Also es ist nicht wesentlich besser geworden. Ich war jetzt in Deutschland. Ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht, dass ihr tatsächlich irgendwo 5G hattet. Sogar in Hagen. Ja, Wahnsinn. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich, nein, also jetzt mal ohne Spaß, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, ich kriege nirgendwo 4, 5G bei euch. Ähm, aber trotzdem, ich meine, ich habe viel mit Deutschen zu tun. Internet ist immer noch schlimm und ähm, alles, was man bekommt, ist das Internet das Neuland und lass uns das mal weg und kaputt reglementieren. So, und ähm, selbst wenn es dann mal Vorstöße gibt, die ich gar nicht so dumm finde. Ja, so diese diese Versuche Hate Speech irgendwie äh, der, der, der Einhalt zu gewinnen selbst das funktioniert ja nicht. Ja, was stattdessen passiert, ist, dass irgendwelche Leute, die einen makaberen Witz machen, und ich meine wirklich einen Witz, einen erkennbaren Witz, ja, dass du die jetzt halt eben besser ähm, mit, weiß ich auch nicht, einer Twitter-Sperre oder sowas, und das ist ja auch, das hat ja, ja gar nichts mit dem Gesetz zu tun, das ist halt Twitters Willkür, die das machen, ja, und deswegen habe ich übrigens auch gerade über YouTube halt geredet, ähm, weil im Wesentlichen würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass das deutsche Gesetz da vielleicht mal was tut. Ja, und wenn ich dann eben höre, ja nee, die haben jetzt einen Fernsehsender aufgemacht, ist zwar nicht legal, aber haben sie halt gemacht, da denke ich mir so, also, wow. Also, also wir können nicht einmal eine veraltete, uralte ur Technologie irgendwie kontrollieren. Nicht einmal das. Ja, ich meine, du brauchst doch, keine Ahnung, Menschen, die das hier hören, die vielleicht mehr Ahnung von Fernseh- und Funktechnologie und so weiter haben. Ähm, ich habe verstanden, dass bei so Fernsehsendern und so weiter, dass es da so eine Art, weiß ich auch nicht, Kanäle gibt oder, oder vielleicht Frequenzen oder irgendwas. Irgendwas muss es doch geben. Warum kann man nicht einfach auf dem Ding, das äh, RT Deutsch piraterisiert, einfach Dauerrauschen senden? Ja, frage ich mich wirklich. Aber offensichtlich geht also auch das nicht. Naja, und ähm, was ich also einfach sagen möchte ist, ich finde das super, dass wir jetzt mit, während die Grüne Partei, also die Grünen, Bündnis 90, die Grünen, während die jetzt mit an der Macht sind, dass wir da Klimathemen haben. Ich vertraue denen zumindest, dass sie das mit Respekt behandeln und versuchen, an den Stellen, wo sie eben können, durchzuboxen. Es wird nicht schön, machen wir uns nichts vor, so ist halt Politik. Aber das ist halt keine Garantie dafür, dass es schön bleibt oder dass es jemals schön wird. Wenn wir Pech haben, schafft Friedrich Merz es wirklich, dann jetzt seine Partei wieder auf 35 Prozent hoch zu jessen. Und Lindner ist eh super populär. Und dann kriegt er also auch noch seine 20 plötzlich irgendwo her. Und dann haben wir das nächste Mal eine Merz-Lindner-Regierung, die dann mal richtig geil Klimazeug machen dürfen oh yeah, das wird richtig oh nicht schön. Yeah. Das wird überhaupt yeah. nicht schön, so. Ne? Und ähm, da wäre ich also wirklich, also das ist, was mir, was mir zum, konkret zum Koalitionsvertrag einfällt, ansonsten kann ich hier kolportieren, was alle Leute unken und so, aber ich muss halt eben auch sagen, ich finde das immer ein bisschen verlogen, wenn Leute dann immer irgendwie erzählen, ja, und da ist bestimmt das und das passiert und so und so, also ich war ja nicht bei den Verhandlungen dabei, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Grünen und dann hat die FDP bestimmt das gesagt und so weiter. Weiß keiner. Die haben erstaunlich gut dicht gehalten. Die Bild-Zeitung hat es in den letzten 16 Jahren leider verspielt, sich Kontakte zu irgendwem anders als der CDU aufzubauen. Dementsprechend konnten die nicht die ganze Zeit was durchstechen. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was wie passiert ist, was welche Dings bedeutet. Ich finde es faszinierend, dass wir von, oh ja, yeah, cool, Karl Lauterbach ist jetzt unser Gesundheitsminister zu, ähm, oh, hm, ja, äh, vielleicht hätten wir doch nicht irgendwie äh, die ganzen Corona-Regelungen äh, wegmachen sollen. Das war vielleicht ein bisschen voreilig. Ach, echt, Karl? Danke. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe hier diesen einen Twitter-Kanal gefunden von, äh, warte, Karl Lauterbach, der sagt, dass das nicht gut ist. Komisch. Was soll ich dazu sagen? Weißt du? so Und ähm, na ja, gut. Ja, ich finde den Umweltaspekt nicht so toll, weil äh,
1: Habeck hat auch gesagt, mit diesem Koalitionsvertrag werden wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Nein, das ist gelogen. Das ist mhm. einfach gelogen. Das ja. ist mit diesem Koalitionsvertrag nicht, es wäre unter einem absoluten Ideal möglich, von dem alle wissen, dass das so nicht eintreten wird. Ja. Was ich ganz angenehm finde, ist das, was man... Äh, und vom Liberalismus der FDP drin merkt, ist in vielen Teilen doch eher der angenehme Teil des Liberalismus, nämlich wo er wirklich sagt, okay, wir müssen die, den Leuten die Möglichkeit äh, geben, so zu leben, wie sie eben äh, glücklich sind. Also wir werden wahrscheinlich tatsächlich ein Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen bekommen und äh, Paragraph 218, äh, 19a, die Streichung ist quasi schon in Vorbereitung, das wird sehr bald kommen. Ähm, was ich natürlich weniger cool finde, ist, dass Rente jetzt vorangebunden werden soll. Das macht mir tatsächlich eine Heidenangst. Und ja, man wird sehen, was sich da noch äh, alles tun wird in den nächsten Jahren. Ja, also, also ich, ist, bin,
0: ich so bin definitiv der Meinung, dass es das ein politischer Aufbruch ist. Das kann man schon sagen. Ja, ja so ähm, ob das dann jetzt super alles funktioniert oder ob da Fehler gemacht werden. Das werden wir einfach dann in der Retrospektive sehen. Ähm, zumindest aber kann man mal wenigstens sagen, ich lese Sachen davon und es liest sich, wie wir trauen uns mal zwei, drei Sachen und hoffen auch, dass die einen Effekt haben und nicht, also wir versuchen, dass wir nochmal genauso geil werden wie die letzten 16 Jahre. Ja, so. Also, also ich meine nach 16 Jahren CDU konnte
1: man auch nirgendwo anders mehr hingehen als vorwärts.
0: Ja, muss man leider sagen, ja. Muss man wirklich leider sagen. So, weil, äh, egal, naja, so. Ähm, Ich überlege gerade, ob ich noch äh, sonst irgendwas im November hätte. Ich ff, denke aber ehrlich gesagt nicht.
1: Nö. Ich auch nicht.
0: Dezember
1: brachte uns Log4j. Ähm, du bist der Informatiker hier. Kannst du was
0: dazu sagen? Ich bin kein Informatiker. <lacht> ähm, also. eher als äh, ich. Ja, also ich habe, ich habe schon mal Code gesehen. In meinem Leben. Das Problem ist, dass äh, wir hier von, äh, also wirklich Leute, ich bin, ich habe nichts, ich habe äh, nichts mit, mit all dem zu tun, ehrlich gesagt, ja. Und ähm, äh, was ich also sagen kann, ist, dass es sich um irgendeinen, äh, äh, weiß ich auch nicht, ähm, API-Komponente oder sowas, also irgendein, irgendein Ding, was ganz tief äh, begraben ist unter jeder Menge JavaScript äh, aufsetzen und, und was also im Wesentlichen äh, dazu dient, äh, bestimmte Funktionen in, in Web-Apps und äh, dergleichen zu erfüllen. Und es ist deswegen so kritisch, weil da einfach eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, mh, die äh, ja äh, halt eben einfach sehr, sehr viele, äh, sehr, sehr viel Software irgendwie betrifft. Vor allem eben Web-Apps, ganz viel, was was uh, online auch, auch was, was auf was auf Servern läuft, etc. Und äh, ich kann da leider absolut nicht ins Detail gehen. Ich habe ähm, ein bisschen versucht, da mich reinzulesen. Mir sagen aber ehrlich gesagt die ganzen Seiten immer nur, wer betroffen ist und so. Ich weiß aber immer noch nicht von was eigentlich. Was ich weiß und wow, also das ist jetzt ganz besonders krass. Ähm, äh, man kann tatsächlich äh, über äh, diesen log 4 j na, Bug nicht, diese, diese Sicherheitslücke, kann man Software ausführen, ja, auf Fremdrechnern. Ganz großartig, das ist ein totales Alleinstellungsmerkmal, natürlich nicht, weil das ist meistens der Sinn in Sicherheitslücken, beziehungsweise das ist meistens das, was an Sicherheitslücken gefährlich ist, dass du irgendwie entweder an sensitive Daten drankommst, aber was viel, viel cooler ist, ist natürlich, dass du irgendwie Code, also Fremdcode auf einem komprimierten System ausführen kannst. So, und offensichtlich geht das damit, wie das geht. Da gibt es ganz viele tolle Podcasts, ich bin sicher. Hört euch die an. Äh, Logbuch Netzpolitik kann ich auch da nur empfehlen. Ähm, ich wette, sie haben es erklärt. Ich habe es halt nur nicht gehört. <lacht> so, und dementsprechend ähm, tut es mir leid, dass ich euch da jetzt ein bisschen äh, vorne eine Wand laufen lassen muss, aber ich verstehe es halt auch nicht. Ja, Also, es gibt auch einen ganz tollen X, äh, XKCD dazu. Ähm, den können wir hier gerne verlinken. Da, da, da sieht man halt quasi... Äh, so, so einen gigantischen Bauklötzchen-Turm, ja, so aus, aus ganz vielen verschiedenen Klötzen und so und äh, irgendwie äh, ganz unten ist so, so ein ganz, ganz kleiner äh, Klotz, ja, und dann steht irgendwie so ähm, äh, Log4J, ja, und dann äh, steht da äh, steht so neben irgendwie äh, ein Hobbyprojekt, was irgendjemand in seiner Freizeit vor 20 Jahren mal entwickelt hat. Und ganz oben auf dem Bocklet steht drauf, das gesamte Internet. <lacht> so Und äh, ungefähr so ist das halt. Ne? Also es ist halt irgendetwas, was, was super, super, super wichtig ist. Aber was es macht, ich weiß es nicht. Also ich habe mir ein paar Befehle äh, angeguckt, die das offensichtlich bereitstellt. Ähm, ich glaube, Log, äh, das äh, wird vielleicht irgendwas loggen. Könnte sein. Also ich meine, der Name ist ja manchmal Programm. Aber ob es so ist und was es macht, ich weiß es nicht. Ja, was war den Rest des
1: Dezembers? Wir haben uns da so ein bisschen durchgeschleppt Richtung Weihnachten. Es war sowieso immer alles anstrengend in irgendeiner Form. War noch
0: irgendwas wirklich Besonderes, was für dich herausstach? Yes, es gab eine ganz geile Sache. Ähm, denn jetzt haben wir ja gerade ganz äh, deprimiert darüber gesprochen, Ach, die FDP hat sich so durchgesetzt und Lindner und alles ist schlimm. Alles ist schlimm, wirklich. Und Wir da haben die auch gedroht und um Koalitionsvertrag, alles wird super wirtschaftsliberal, scheiße und so. Und im Dezember ähm, wurde Lindner, über welche Mittel jetzt auch immer, war er jedenfalls dazu gezwungen, von einem seiner absoluten Hauptwahlversprechen, äh, wenn man das so möchte, abzurücken. Nämlich, es gibt einen Topf ähm, äh, in der EU, innerhalb der EU, wo man ähm, sich Schulden machen konnte die äh, sehr, sehr günstig waren und äh, tatsächlich dann eben auch so ein bisschen von, von der Gesamt-EU ähm, äh, irgendwie mit ähm, der Sicherheit versehen wurden. Und äh, da ging es halt also um einen Geldtopf für Corona-Hilfen. So, darauf konnte man also zurückgreifen und das hat auch die Bundesregierung gemacht. Ähm, und von dem Geld ist halt ein bisschen was übrig geblieben. Und das war deswegen irgendwie äh, wichtig, weil dieser Topf natürlich zeitlich begrenzt ist und dementsprechend hätte man dann jetzt einfach das Geld dann wieder zurückgeben müssen und dann halt einen neuen Antrag etc. pp. diese Sachen. Ähm, äh, allerdings gibt es Möglichkeiten, diese, diese, dieses übrige Geld auch einfach umzuwidmen. So, ja, und äh, Lindner als äh, deutscher Finanzminister war also äh, sehr dazu angehalten, das also bekannt zu geben, dass man das jetzt gerne umwidmen würde, um äh, Infrastruktur und Investitionsmaßnahmen einzuleiten. Und das ist natürlich unglaublich schlimm für die FDP, weil wenn du als Staat äh, Investitionen tätigst, dann können da Privatwirtschaften weniger Investitionen tätigen. Und das ist natürlich doof, weil du willst ja nicht, dass der, dass der Staat soll das jetzt ja nicht machen ja, muss er jetzt aber. <lacht> der hat nämlich jetzt tatsächlich jede Menge Milliarden Geld bekommen. Und die kann, ähm, kann und wird der Bund eben jetzt für entsprechende Infrastruktur äh, Dinge äh, bereitstellen. Und das werden wir sehen, welche das dann sein werden. Aber viel wichtiger ist, dass Lindner als Finanzminister das bekannt geben und verteidigen musste. Das ist ganz großartig, weil natürlich da dann ähm, ganz viele... Ganz viele ähm, äh, hier, sag mal schnell, Bund der Steuerzahler und so weiter, die sind dann sofort Sturm gelaufen und haben gesagt, also dagegen werden wir klagen und so und alle fragen sich also, ja, wer wird denn jetzt eigentlich Haupt, Hauptbeschwerdeführer sein, wird es für dich die CDU? Wir werden sehen ähm, und mal gucken, also es wird, es wird ganz, äh, es wird ganz, ganz flauschig und das fand ich natürlich sehr bemerkenswert, weil ich mir einfach so denke so, hm, Wer weiß, vielleicht wird ja doch nicht alles schlecht und vielleicht ähm, schafft es Olaf Scholz ähm, oder wer auch immer da dann intern dafür verantwortlich ist. Aber ich meine, dadurch, dass Scholz jetzt vor seiner Kanzlerschaft äh, Finanzminister war, kann ich mir vorstellen, dass das noch so eins seiner Babys ist, die er gerne retten wollte. Ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Wer weiß, vielleicht äh, werden wir die FDP noch hin und wieder ein paar Sachen tun sehen, die sie eigentlich nicht will. Ja, das ich machen alle in der Regierung. Ja, ja na, natürlich machen das alle in der Regierung, aber bei der, bei der FDP, wir waren ja gerade schon wieder bei Schadenfreude. also
1: Darf ich zu dem Thema eine Podcast-Empfehlung geben? Hm. Ich habe sie dir neu schon mal geschickt. Es ist ein sehr junger, noch ziemlich unentdeckter Podcast, nämlich die Ich kenne ihn daher, dass... Wenn ihr ihn euch anhört, das machen äh, die äh, Corinna und die Sabrina und die Sabrina ist offensichtlich äh, die etwas involviertere, die deutlich mehr weiß und erklärt und das ist eine alte Schulfreundin von mir, deswegen oh. bin ich an den Podcast gekommen. Das ist cool. Äh, aber es ist tatsächlich ein sehr guter Podcast, was sie nämlich machen, ist die äh, schauen sich halt an, okay, was lief denn in dieser Sitzungswoche im Parlament? Was ist da durchgekommen, was wir beschlossen, was waren die einzelnen Sachen. Die erklären wirklich sehr schön, auch äh, gut verdaulich, was da die wichtigsten Sachen waren, die passiert sind mit vielen Clips und so. Und genau das Ding hier von Nintner, das haben sie auch genüsslich auseinandergenommen. Da hatten sie wirklich ihren Spaß mit.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich toll. Äh, dann verlinken wir es ganz bestimmt und ähm, wünschen, jetzt muss mir nochmal helfen, Corinna und Sabrina, Entschuldigung, wie hießen sie? Genau. Ja, dann wünschen Sabrina. wir Corinna und Sabrina auch noch viel Erfolg. Wer weiß, vielleicht kommen sie mal bei uns vorbei. Ich wink. Ja, man muss heute einen, Anhalt, äh, einen Anlass finden. Ach, einfach. Pff, wir sind ein politischer Podcast, das wird schon. Naja. Also, ähm, damit jedenfalls sind wir dann auch durch den Dezember, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Wir ich habe noch ein, zwei Sachen gerade so gefunden. Hm. Zum Beispiel die Inventur. Erinnerst du dich an die Inventur? Oh ja, oh fuck. Genau, die Inventur, die nochmal. Auch nochmal schön, dem Jens Spahn eine mitgegeben hat, der hat nämlich bedauerlicherweise irgendwie gerade noch so auf den letzten Metern verpasst, genug Impfstoff einzukaufen. Also das heißt, nicht nur haben wir ein Problem mit Menschen, die aus irgendwelchen Quatschgründen ja, glauben, dass sie zu Echsenmenschen werden und sich deswegen nicht impfen lassen wollen, wenn sie das dennoch täten so. Äh, nein, selbst wenn sie wollten, könnten sie es wahrscheinlich nicht. Also beziehungsweise vielleicht demnächst dann doch wieder. Aber der äh, Punkt ist jedenfalls, wenn dann auch noch Leute, Gott bewahre sich, boostern lassen wollen würden, hätten wir nicht mehr genug Impfstoff. Ja, Zu dumm. Äh, ich fand
1: die Diskussion da sehr, sehr, sehr lustig, weil äh, erst haben alle gesagt, oh mein Gott, wir haben für wenig Impfstoff, wie kann das sein? Oh, dann kamen diverse JournalistInnen, die gesagt haben, äh, nein, halt, Moment, Herr Lauterbach, bringen Sie uns ja doch mal Beweise, weil nach dem allem, was wir wissen, wurde genug Impfstoff bestellt, es muss alles da sein. Und dann ein Journalist, der gesagt hat, äh, hallo, mir ist relativ früh aufgefallen, dass äh, da Pressemeldungen rausgehen, wie viel Impfstoff bestellt wurde, die dann mit den Meldungen, wie viel äh, Impfstoff tatsächlich geliefert wurde, nicht so ganz übereinkommen. Das habe ich getrackt. Und habe festgestellt, okay, da wurde anscheinend ziemlich Schindluder getrieben seitens des Bundesministeriums für Gesundheit. Äh, die haben da äh, einen ziemlichen Zahlenkasper gemacht und nach meiner Einschätzung haben wir sehr viel Impfstoff zu wenig. Ganz schön doof. Also, ja, durchaus. Ja. Ich bin übrigens seit letzter Woche geboostert.
0: Herzlich und bin gefunden. froh,
1: dass ich das habe. Ja, kann ja ich mir weil noch... ich glaube, jetzt die die jetzt dran kommen, die werden eventuell Schwierigkeiten erleben. Mhm.
0: Ja. Ja, genau. Und das jedenfalls können wir dazu sagen. Und das fand ich, ähm, also das finde ich überhaupt nicht lustig. Vor allem für Menschen, die jetzt dann vielleicht Probleme mit ihrem Booster haben, finde ich das überhaupt nicht witzig. Ähm, ich finde es, ich finde einfach nur, also also. Da, ich, ich hätte nicht gedacht, dass Spahn das meint, als er sagte, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Wen meint er eigentlich? Sich und seinen Mann? Wer, wer muss jetzt wem was verzeihen? Ich ihm? Und was verzeiht er mir? <lacht> Unglaublich. Naja, ja, ganz, ganz merkwürdig. Also, ähm... Da wünsche ich mir natürlich, dass Lauterbach weiterhin ein bisschen klar kommuniziert. Mal gucken, ob er das auch noch macht, wenn es dann auf seinem Mist gewachsen ist. Im Moment ist es natürlich noch sehr leicht. Aber das werden wir alles erleben. Das werden wir alles erleben. Gut. Können wir raus? Oder wolltest du, du hast gesagt, du hast noch mehr Kleinigkeiten.
1: Kleinigkeiten hätte ich in der Tat. Also äh, was mich ein bisschen gefreut hat, war, dass Gott sei Dank endlich... Ähm, <lacht> Der ist ja Boris Reitschuster aus der Bundespressekonferenz rausgeflogen ist. Wegen einer technischen Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich weiß nicht einmal, wer das ist. Boris Reitschuster, oh, ich beneide dich. Danke. Oh, dass du nicht weißt, wer das ist. Also ich kenne den Namen, Endlich. aber ich weiß nicht, wer es ist. Ich wüsste so gern nicht, wer Boris Reitschuster ist.
0: Einfach nicht, dass sein hilft, glaube ich.
1: Ja, aber der macht ja auch anderswo Sachen. Reitschuster ist ein, in Anführungszeichen, Journalist. Der hat zu so seiner Seite reitschuster.de und da schreibt er Sachen, die die Regierung nicht hören will. So. Okay. Also nicht nur er, er hat auch ein paar MitarbeiterInnen, die ihn da unterstützen, die auch so äh, Sachen schreiben und. Ähm, es sind halt sehr verschwörungserzählerische äh, Geschichten und so weiter und so fort. Äh, und er wird da von einigen, gerade von ImpfgegnerInnen, wirklich gehypt. Also äh, Till Schweiger nennt ihn meinen Helden. Und äh, keine Ahnung, was noch. Also äh, Ich finde hier in Mainz manchmal Sticker, wo einfach nur reitschuster.de draufsteht, damit möglichst viele Leute drauf gehen. Äh, drauf gehen und das ist, dass der in der Bundespressekonferenz saß. Ich meine, der eine oder andere wird es wissen, Bundespressekonferenz ist nichts Offizielles, das ist ein Verein von Journalisten, die das für sich so organisieren und dann da immer die Politiker: PolitikerInnen einladen und glücklicherweise kommen die hin und stehen denen tatsächlich Rede und Antwort. Das ist tatsächlich international etwas relativ Einmaliges und wir sollten uns glücklich schätzen, diese Institution zu haben. Aber dass da dann jemand ist, der da wirklich ganz offensichtlich hingeht, um äh, Trouble zu machen, um äh, Fragen zu stellen, die er dann hinterher klippen kann äh, mit dem möglichst peinlichen Teil der Antwort, wo die, äh, die gefragte Person noch ein bisschen von der Frage überrumpelt war äh, und sich da irgendwie sonst was rauspickt, einfach um äh, ein gewisses Narrativ zu bedienen. So jemand hat dort eigentlich wirklich nichts verloren. Die hatten halt lange wirklich ihre Schwierigkeiten damit, das zu benennen, den rauszukicken. Letzten Endes haben sie ihn deswegen rausgekickt, weil, ein Grund, weil eine Grundregel des Vereins ist, äh, das Medium, das den das Mitglied anmeldet, muss entweder in Berlin oder in Bonn beheimatet sein. Und Reitschuster hatte jetzt auf seiner Website im Pressum stehen, dass er halt, äh, wie heißt die Insel? Ah, oh, Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Insel im Mittelmeer. Malaga? Nee. Ja, okay. Mhm. Ja, dass das er da beheimatet sei. Ähm, darauf hat man hingewiesen, hat das wieder geändert, dann hat es wieder zurückgeändert, weil es nämlich offensichtlich Madeira wird gerade von der Schule. Madeira ist äh,
0: links neben ähm, äh, Afrika, westlich. Muss selbst nochmal nachgucken. Jedenfalls so, also, also es, kann viel sein, viel es kann sein, dass, dass Madeira, dass er das gesagt hat, aber also das ist nicht im Mittelmeer. Nee, nee, es schon ist das, glaube ich. Egal. Aber es ist ja auch ja. völlig Wurst. Okay, also er ist über sich selber gestolpert, alles klar. So, aber was ist jetzt so schlimm an dem? Also, der ist einfach kein Journalist. Ja, er ist ein Verschwörungs äh, ja.
1: Äh, ja, ja mieder hier. Dann freue ich mich. Typ, ja, freu der natürlich viele Fans hat, aber liebe Güte. Ja, freuen wir uns alle, dass er da raus ist. Ja. Gut, gut, gut. Also, das ist doch fein. Ähm und was, was schlecht ist, was man beides in einem Satz abhandeln kann. Das schöne James Webb Space Telescope ist ins Weltall geschick äh, geschickt worden. Der Ersatz für Hubble Space Telescope, der uns ganz wundervolle neue Bilder liefern wird und richtig tolle neue Erkenntnisse über äh, weit entfernte Galaxien und den Anfang des Universums. Und dann, ganz zum Schluss des Jahres, so um uns einfach noch mal so aus, auf dem Weg nach draußen so einen Schlag in die Magenkuhle zu gehen, hat uns 2021 Betty White genommen. Fick dich, 2021.
0: Fick dich. Echt mal? Wer ja. ist das?
1: Betty White, eine Schauspielerin, hm. Eine von den... Girls, war die coolste alte Dame des Planeten.
0: Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ah ja, so, so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, 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 schlimm, schlimm. Äh, schlimm. Ja, ich glaube, dafür bin ich nicht mehr genau auf Twitter, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich da froh drüber. Ich bin neulich wieder da, da reingegangen in das Twitter. Stimmt, das kann ich noch sagen. Äh, 2021, das Jahr, wo ich mit Twitter aufgehört habe. Und zwar irgendwann im Januar. Und es war sehr gut. Na gut, wie dem auch sei. Wir ähm, verabschieden euch jetzt jedenfalls hier an dieser Stelle und äh, danken euch für äh, ein ganzes Jahr, dass ihr uns vielleicht die Treue gehalten habt. Solltet ihr erst neue zuhören, dann hoffen wir, dass ihr uns dieses Jahr die Treue haltet. Die nächsten beiden Folgen, das hatten wir bereits das letzte Mal angekündigt, da wird es noch einmal, äh, also in beiden Folgen, also quasi zweimal um Angela Merkel gehen. Und ähm, ja, wir empfehlen euch natürlich äh, einfach den Postcast ähm, nachzuhören, solltet ihr ähm, da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Interesse haben. Die Idee ist, dass wir ohnehin eine kleine Rückschau machen, wir sind also nicht tagesaktuell, das erleichtert vielleicht auch ein bisschen den Einstieg. Und ähm, dann würde ich also eben sagen, viel, viel, viel Erfolg und Glück und Freude und all diese Sachen in 2022. Ich hoffe, dass es ein paar positivere Überraschungen für uns ähm, äh, hat, als das Jahr 2021 es hatte. Und mal schauen, ob wir es nicht irgendwie schaffen, bis zum Ende des Jahres wieder ein bisschen mehr Normalität einkehren zu lassen. Mit anderen Worten, vielleicht, ähm, keine Ahnung, müssen wir, was auch immer. Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Quink, vielen Dank auch dir, dass du mich bis ein bisschen begleitet hast.
1: Ja, vielen Dank an dich, Demon, dass du mich hierher gezerrt hast.
0: Immer gern, immer gern, Quink. So bin ich, so also bist du, meine ich. Also ich danke dir. Ne? So. Ja, ich bitte dich. <lacht> ja. so.
1: Der äh, Schandredaktion hat gerade noch Montenegro reingerufen. Es sei, wo der äh, Herr
0: Reitschuster jetzt sein Impressum verortet hat. Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, dann wissen wir jetzt endlich, wo Herr Reitschuster wohnt. Also wenn ihr gerade zu mir in Montenegro seid, dann ähm, geht doch mal vorbei, sagt Hallo, ähm, bitte nur um ein Autogramm. Vielleicht ist das in ein paar Jahren viel wert, wenn Trump dann an der Macht ist und äh, Friedrich Merz und die beiden beste Freunde sind.
1: Oder geht einfach zu ihm hin und sagt, hey Boris, lass das mal.
0: Ja, oder geht einfach gar nicht lass zu ihm hin, einfach. weil wer weiß, es können auch Straftaten sein, zu denen wir aufrufen. Das ist vielleicht doch lieber. Geht einfach nicht dahin. <lacht>
1: ich glaube, wenn wir dazu aufrufen, zu ihm hinzugehen, zu sagen, lass es mal, das ist keine Straftat. Ja, okay, ich stimmt. glaube auch, um Autogramm bitten, ist glaube ich auch keine Straftat. Ihn zu zwingen, hier, da, Stift, du gibst mir jetzt hier ein Autogramm
0: auf die Stelle. Das, das, das wäre eine Straftat. Na dann, begeht keine Straftaten, Kinder. Haut rein, ciao. Äh, It's
1: good.